0: Herzlich willkommen zur 40. und auch letzten Folge Frisch Gepresst, heute mit... Christoph. Christoph Kluth, genau.
1: Moin, meine, meine erste.
0: Deine erste, meine letzte, Und mhm. kennt's. Ähm, ja, also nochmal für alle, also das ist die letzte Folge Frisch Gepresst, offiziell. Ich will mit dem Format aufhören und ähm, fange dann ab nächster Woche oder demnächst auf jeden Fall mit... Ähm, Maximal philosophisch an, das ist dann ein neuer Podcast, klingt nicht ganz so schlimm wie es ist, aber äh, klingt, klingt schlimmer als es ist, so. Ähm, aber ja, zu dieser Folge, äh, stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du, Wo kennen wir uns?
1: Ja genau, moin, ja, äh, Christoph, haben wir schon gesagt, ist mein Name, ähm, wir kennen uns von der Arbeit, ähm, wir arbeiten beide bei den äh, Sea-Wolves, ich seit... Fast genau auf den Tag ein Jahr jetzt. Echt? Ja. Wie Tyler ja fast. Wie Tyler? Ich habe am 1. 2. <lacht> angefangen, er ist äh, ein paar Wochen vorher gekommen. Ich dachte, du bist noch,
0: nee. ich dachte, du bist später gekommen, erst April oder so.
1: Wollte ich erst, habe vorher bei AIDA gearbeitet, wir haben den Vertrag aufgelöst, ähm, beiderseitigem Einverständnis und dementsprechend konnte ich eher wechseln, bin dann nach acht Jahren Kreuzfahrtunternehmen dann zu den Wolves gegangen. Schon lang, ne? Schon lang, war auch eine geile Zeit, also... Ungelogen. Das Immer war, in
0: Rostock? Oder, äh, obwohl dein Beruf war ja sehr...
1: Genau, ich habe ich hab ja äh, in den acht Jahren AIDA unterschiedlichste Bereiche äh, in dem Unternehmen gemacht oder, mhm. oder, oder äh, ja, mitgestaltet. Die ersten vier, viereinhalb Jahre waren es. Äh, Eventmanagement, Management, äh, war ich Projektleiter für Events an Land, also alles, was, was Taufen, äh, Messen, mhm. irgendwelche Incentives oder Sponsorings betraf. Da war ich halt vor Ort. Schon ein großes Und das war nicht nur in Rostock, das war ja. hamburg Hafen Geburtstag, wo wir Hauptsponsor waren. Das waren Messen in Köln, Stuttgart. Das waren aber auch große Events. Wir hatten eine Modenschau an Bord auf einem Schiff in New York. Ich war in Dubai, habe an Bord eine größere 90er-Party mit Dr. Alban für ein großes Oha. Reiseunternehmen gemacht. Ich war in Japan. <lacht> Taufen
0: sind ja auch riesig, oder nicht? Genau, ich
1: habe in Japan die Taufe der Prima mit vorbereitet, wo wir mehrere Tage an Bord waren und das Schiff quasi auseinandergenommen haben nach allen... Künsten der Technik, um zu sehen, was können wir noch zusätzlich installieren zu einer Taufe und was ist schon alles an Bord. Und mhm. Da muss man halt vorher in der Technik-Crew über, über das Schiff gehen und wirklich schauen, was musst du wirklich alles noch an Bord bringen, was, kann, was können die Generatoren an Bord leisten, wie viele zusätzliche Sachen brauchst du noch und mhm. äh, so eine Taufvorbereitung, ja, Das sind, das sind Megaprojekte. Okay. Das zu, also zu. Also wir, haben, wir waren ein Dreimann-Team mit Teamleiter ähm, oder, oder ähm, ja doch, Bereichsleiter. Und dann drei, drei Projektleiter. Und wir hatten im Schnitt im Jahr mh, 50 Projekte. Das heißt, also jede Woche quasi ein Projekt. Und dann okay, durch, ne? durch drei geteilt. Na klar, es das war, das war, das war ein krasser Job. Also du hast wirklich von acht bis acht jeden Tag gearbeitet. Ja, ja. Dementsprechend bin ich auch irgendwann gewechselt, weil es war wirklich. Äh, dem Aufwand nicht gerecht, was du da zum einen äh, wirklich, kannst du ja sagen, heute no. kann ja, verdient hast. <lacht> <lacht> Dann zum anderen, zum anderen war äh, es wirklich, es ging echt an, an, an die Kräfte, es war kräftezehrend. Ne? Du no, hast no. halt kaum Wochenenden gehabt, du, warst, du warst, war, da waren Messen oder waren Veranstaltungen oder. Um, unter der Woche warst du bis, wie gesagt, abends um 8 Uhr teilweise da, ja, bist okay. einfach erschöpft nach Hause gekommen, bist ins Bett gefallen, am ja. nächsten Tag wieder hoch und wieder zu arbeiten. Das ging wochenlang, so monatelang, jahrelang. Ich meine, es war geil. Du lernst so viele Leute kennen, mm, du, du bereichst die ganze Welt. Ähm, qua war Hauptsitz immer in Rostock hier, ähm, aber zu den Messen und zu den Veranstaltungen bist du halt hin. Ne? Ja. Ähm, ja, Dann habe ich bei AIDA noch ähm, Yield Management betrieben. Das, hieß, also das heißt, dass, dass du quasi die Auslastung der Schiffe am Markt beobachtest, deine Preise. Wir haben so ein, so ein, so ein flexibles Preissystem, ähm, den du quasi nach, nach, Anfrage, nach Nachfrage mhm. quasi anpassen kannst. Ähm, da gibt es verschiedene Steuerer, nennen sich die, die das beobachten und dann die Preise beeinflussen, ähm, Angebot an Reisebüropartner und so weiter ja. errechnen und sowas. Das habe ich zwei Jahre gemacht war sehr zahlenlastig, sehr trocken. Eigentlich mhm. genau das Gegenteil von dem, was ich vorher gemacht vor habe. Ich wollte halt mal so ein bisschen äh, für mich austesten, genau, ja. was ist wirklich deins, was nicht. Und das war nicht meins. Obwohl es auch Spaß gemacht <lacht> hat, super Kollegen gehabt habe, ähm, cooles Team. und Ja, ich war nie wirklich zahlenaffin. Da wurde ich ein bisschen zahlenaffiner, weil du wirklich mhm. vor Excel-Listen sitzt, weil du tagtäglich nur Sachen berechnest. Irgendwann dampft dir echt der Kopf. Ja, Aber das war ein Job. Ich. Da bist du morgens um halb neun zur Arbeit gekommen und hast 16, 30, 17 ein stück fallen lassen. Und dann war es fertig. Das mhm. ist ein Job den hast du gemacht in dem Tag, ja. du hast dein Pensum gehabt, das war erledigt, weil ab 16.30 Uhr hast du auch kein Reisebuch erreicht, dann, dann was draußen ist, war draußen, was nicht, das ja. kommt halt morgen und dann warst du fertig, dann gehst du ja. nach Hause. Also Überstunden gab es da halt nicht, weil du konntest halt keinen machen, ja. weil es... Ja, ja, ja. Ja, das habe ich zwei Jahre gemacht, das war mir dann... Auch mal ganz gut. Ja, war gut, also so ein Zahlengefühl zu, zu mhm. kennen und auch so, ja, was der Tourismusmarkt oder Kreuzfahrt hergibt. Und dann habe ich äh, die letzten zwei Jahre bei AIDA, habe ich dann den AIDA Club übernommen. Das ist ja so ein, so ein freiwilligen ähm, Konzept oder so ein freiwilligen Club bei AIDA, äh, dem man beitreten kann und äh, bei dem man seine Reisemeilen, die man auf Reisen sammelt. Hm. Ähm, Wie so Flugmeilen? Ja, kombiniert mit der Zimmerkategorie und ah, ja. äh, was es noch? Aufenthaltsdauer an Bord und den Meilen, also und die Reise. Gibt es immer einen gewissen Punktestand, ein gew gewisse Seemeilenkontingent, mhm. was man erreichen konnte. Und dementsprechend konnte man in, in verschiedene Clubstufen ah, ja. bis hoch zu Goldenen, die dann viel mehr Vorteile für dich mitgebracht ja, ja, hat, als ja. noch die erste Clubstufe. Ne? Und das war, der Club war 850.000 Mitglieder stark. Das ist ja unfassbar, äh, ist eine, Ja, und das war nur der Club. Also ich ja, glaub, allein, sein. ich weiß gar nicht, wie viele ähm, ähm, Gäste AIDA insgesamt hatte, aber es müssen, ich glaube, über die Jahre hinweg. Ich glaube, wir haben wir ein, hatten ein Portfolio Millionen. von ja, 7,5 Millionen. Viele Wiederkehrer, aber siebeneinhalb ja, Millionen ja. einzelne Fälle. Ja, Und davon das, halt nur 58.000 diesem Club. Ähm, der muss natürlich gemanagt werden, da muss dann ähm, viel mit den, mit den Schiffen, 14 Schiffe gesprochen werden, okay, die und die sind an Bord, das und das äh, bekommen die Goldstufe, ja, das und das ja. bekommen die, das und das können wir machen. Ähm, und dieses Konzept, als ich da war, haben wir gerade umgemodelt, das heißt, wir haben die Berechnung neu angestoßen, wir haben die Clubstufe neu aufgedröselt, ja. wir wollten das alles ganz neu.
0: Vorteile wahrscheinlich neu. Genau, so.
1: komplett, Das sollte alles ein bisschen besser aufgebaut werden, ähm, dann kam Corona. Das ist immer so der, der Standardsatz mhm. bei, bei vielen und dann wurde das alles auf Eis gelegt und dann saß ich da erstmal in Kurzarbeit und habe nur das Nötigste getan und mir wurde langweilig und ich habe mich unterfordert gefühlt und dann fängt man an links und rechts zu schauen. und Dann kam ich so in Kontakt mit äh, den Seawolves und ähm, haben wir so ein, zwei Gespräche geführt, was deren äh, Mitglieder die nur einen Bruchteil von dem hm. sind, was ich vorher hatte, ja. äh, so machen, wie die verwaltet werden, wie das Vorteilsprogramm aussieht und habe da erfahren, dass es das gar nicht gibt. Also es gibt ja. Mitglieder, die in dem Verein Sport treiben, äh, aber in Kitas, vieles. in Schulen oder halt in den, in den U-Mannschaften, ja. aber es gab halt nicht wirklich so, man konnte nicht Fan werden. Ja. Und es gab halt keine Vorteile. Entweder hast du den Verein unterstützt und gefördert mit einem Zehner oder so genau ja. und dann war es das. Und du hast da nichts von gehabt. Und deswegen ja. haben sie gesagt, okay, pass auf, Lass uns das machen, wir probieren es. Wir bauen da ein komplettes Customer Relation Management System hinter. Wir, wir katalogisieren alles, bauen dann Vorteilsprogramm auf. Es gibt Mitgliedsausweise, es gibt interne Vorteile auf Tickets, auf Merch, es gibt ja. externe Vorteile bei Partnern und und und. Mach das doch. Und da arbeite ich seit einem Jahr dran. Letztes Jahr im Sommer haben wir das Ding gelauncht. Ja. Also dem läuft es äh, richtig gut. also es könnte immer besser laufen. Also wenn da jemand genau. da draußen ist, der noch Mitglied werden will, <lacht> seros.de Mitglieder. Kann gerne ich
0: gerne in die, in
1: die so. Sehr gut, sehr gut. Gerne abschließen. Ähm, bringt nicht nur Punkte für mich, bringt auch Punkte für den Verein. Und, ähm, ja, für also, euch selbst natürlich auch. Und für euch selbst, genau. <lacht> Vorteile gibt es natürlich noch und nöcher. Ähm, könnt ihr gerne auschecken auf der, auf der Website. Äh, ja, so viele Mitglieder wie der Verein aktuell hat, hat er noch nie gehabt. Ähm, dementsprechend denke ich, dass sich das bewährt hat. Wir mhm. sind noch nicht da, wo wir hin wollen, auch aufgrund von Corona, also eigentlich würd, ja. würden ja Veranstaltungen oder Heimspiele,
0: ja. die Events sein, man wo du direkt ja so am, viel mehr machen mit ja, den Mitgliedern.
1: Natürlich, aber es geht halt vieles gerade nicht. Ich habe in der Schublade einige Konzepte gerade heute wieder Gespräch gehabt, einige Sachen, die wir gerne machen würden, Was aktuell aber nicht geht aufgrund der der Kapazitätsobergrenze ja, ja, ja. durch die corona bestimmung Ja, nein, genau. Und dann bin ich letztes Jahr zu wie gesagt zu den Entwürfen gegangen, habe das ganze Ding durchgeboxt und wir haben uns dann kennengelernt im Sommer.
0: Im ja, da wo Jahres. ich sozusagen noch nicht dabei war, aber
1: die ersten genau deine ersten deine ersten Entwürfe abgeben konntest, ja. deine ersten Tests siehst. <lacht> Unser erster gemeinsamer Test war das Video, was wir in der Altstadt gedreht haben. Genau, ich,
0: ne? ja. richtig, ja. Das war cool. Das habe ich gestern gerade beim Spiel wieder gesehen ja. und gedacht. Und das ist auch äh, immer noch, ich finde es ein bisschen blöd, weil da ist es ohne Ton, weil das ist sehr, also sehr tongeschnitten, sage ich mal. Mhm. Also das Video basiert eigentlich auf dem, auf der Musik. Mhm. Aber der, also die, die Message kommt trotzdem rüber, so würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem wäre es mir lieb, wenn das eigentlich mit Ton ist. Aber gut, ist ja halb so wild aber wir bauen das ja noch um. Vor kurzem hast du gesagt. Habe ich gesagt. ja. Hast du gesagt. Genau. Ja, und seitdem machen wir gemeinsam viele
1: Projekte. Also alles, ja. wo ich quasi vor der Kamera bin, bist du ja hinter sagen, der Ich würde sagen, dass
0: wir, also dass du der bist, mit dem ich am meisten so zusammen arbeite. Ja, nicht jetzt die volle Office Zeit,
1: weil das jetzt nee. hier. Ich schon bei ist. Thomas. Genau. Aber so,
0: also, wenn wir irgendwas außerhalb des Büros machen. Dann sind wir unterwegs. Auf jeden Fall wir.
1: Wir haben das genannt wie. Äh,
0: das hast du mal in dem... Aber wie Frodo und Sam. Ja, das hast du in den Dings gesagt. Der in den Karls. Ersten, ersten Live-Show ja, von Karls, ja. stimmt. Aber so
1: fühle ich mich manchmal auch. Dass, dass, Frodo ich, und wer? Sam. Sam ne? so, Herr ja. der Ringe. Ja, das, ja. Das, das, ne? Der eine trägt die Bürde des Rings und muss da ja. äh, vor der Kamera abliefern, aber der andere supportet ihn so sehr, ja. dass er sich nie, nie äh, hängen gelassen fühlt. Und so ist es bei uns auch. Also... Ja. Äh, ich, immer, immer, wenn ich irgendwie vor der Kamera bin und äh, irgendwas ist, weiß ich, ich brauche nur einen halben Meter höher gucken. Und dann gucke ich ja. dir in die Augen und weiß, alles ist gut. Cool. Die,
0: die kriegen das hin. Ich weiß auch, ähm, dass du das damals schon gesagt hast, bevor ich noch gar nicht da war. Da meintest du auch, ähm, dass du dass du, das der Geschäftsführung so übermittelst, dass das äh, sehr gut klappen wird. Was genau meinst du? Na Die Zusammenarbeit mit uns beiden, die ja Ach dann so. doch sehr wichtig Ach, ist.
1: Ach ja, ja, genau. Ja, genau, dass, dass da eine Chemie ist, äh, ja. dass, dass, dass die auch wichtig ist. Ja, definitiv. Dass man sich da so ein bisschen blind versteht ja auch, weil reinreden ist doof.
0: Ja. Aber
1: das klappt <lacht> bisher ja ganz gut. Handzeichen und äh, Augenzeichen, ja, wenig äh, und äh, ]mäßig kann ich deuten. Und nee, es macht mir sehr viel Spaß. Also. Ja. Ich, ich hoffe, dass da noch einiges äh, bei rumkommt oder, oder zustande kommt. Ne? Ja. Wir haben auch Großes vor. Das war Wir haben,
0: äh, sehr Großes vor, ja. <lacht> okay. Das war eine sehr ausführliche ähm, Vorstellung. Was aber gar kein Problem ist. Ähm, wir können es ja schneiden. Wir können es schneiden, <lacht> ja, Aber wir können es auch verlassen. Also gar kein Problem. Äh, ich habe auf jeden Fall trotzdem noch ein paar Fragen vorbereitet. Ein paar Basic-Fragen. Mhm. Ich glaube, du auch. Du kannst das, auch ja, was fragen.
1: Genau, also mich interessieren generell... Soll ich zuerst? Fang gerne an. Pass auf, an. genau. Mich, mich interessieren generell äh, die Dinge... Also zum, zum einen bist du ja gleich nach dem Abi zu uns gekommen. Mhm. Warum? Also, also normale, der normale Weg der Gang ist ja, okay, ich habe Abi, ich äh, entweder mache ich jetzt irgendwie was im Ausland mhm. oder ich, na gut,
0: zum Bund geht man heute nicht mehr. Es ah. gibt noch viele, die zum Bund gehen. Also nicht viele, aber es ist bestimmt deutlich weniger geworden. Aber ich kenne noch ein paar so.
1: Na zu meiner Zeit musste man. Ja,
0: ja, ja, ich weiß. Aber ich meine jetzt Und einfach mich, mich zu. Mich wollen sie nicht. Oh. Ich
1: wurde ausgemustert. <lacht> ja. Aber ist ja auch gut. Ja. Ich wäre, glaube ich, auch so nicht. Also, ich hätte mich da ein bisschen gestresst, Aber du, ich wurde ausgemustert, ja. dementsprechend. Ja, warum bist du dann? Also,
0: also, ich wollte ein Auslandsjahr machen oder sowas in der Art zumindest. Mhm. Ähm, egal, ob es jetzt auf Mallorca an der Bar arbeiten gewesen wäre oder wirklich so ein richtiges Work and Travel. Mhm.
1: Ab ah, pass auf. Und dann kam Corona.
0: Ja, aber das wäre nicht mal so das Problem gewesen. Also, es gab genug Länder, wo man trotzdem mhm. hätte einreisen können. Also, ob ich jetzt die hohen Zahlen in Deutschland habe oder in Spanien oder sonst so, wäre im Endeffekt relativ egal gewesen. Mhm. Weil es gab wenige Länder, wo man nicht einreisen konnte. Also klar, Australien, mhm. äh, USA und Kanada und so waren zu, zu. Also da gab es wirklich keine Chance reinzukommen. Aber es gab, also das, die Erde hatte nicht nur drei Länder so. Es gab auf jeden Fall noch genug andere Möglichkeiten, sage ich mal. Ähm, ganz bisschen Spanisch kann ich auch. Also ich hätte so die spanischen, wenn da so ein bisschen aus der Schule, ist schon, ja, aus der Schule aber das ist sehr sehr schlecht aber was ist das hätte ich dann schon hinbekommen so ähm, das war eigentlich mein Plan und ähm, es hat sich aber niemand gefunden mit dem ich das also ich hätte es nie alleine gewollt ich hätte auf jeden Fall das gerne mit jemandem gemacht den ich vielleicht schon ein bisschen kenne warum oder? machst du es nicht alleine ich bin absolut nicht der Typ dafür, das ja. komplett alleine zu machen. Ich kenne welche, die machen das alleine oder die haben es alleine gemacht und die sind voll zufrieden damit gewesen und haben gesagt, das war das Geilste, was sie je gemacht haben. Ja. Und die sagen extra, gerade dieses Alleine war das Geilste, was sie gemacht haben. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich brauche wenigstens eine Person, wo ich so sage, okay, lass uns das zusammen machen, das schweißt uns vielleicht noch mehr zusammen oder ähm, ja, wir lernen uns neu kennen oder was weiß ich. Also es, Ich hätte auf jeden Fall Bock gehabt, das mit jemandem zusammen, zusammen zu machen. Mhm. Und es hat sich niemand gefunden, weil viele, gerade wegen Corona... <lacht> ja gut <lacht> ähm, Auf jeden Fall ähm, hat sich da keiner gefunden, weil die meisten sich halt ganz schnell was gesucht haben, wegen Corona eben. Mhm. Ähm, Ob es ein Minijob ist oder sofort ein Studium oder was auch immer. Ähm, ja, und dann war ich, also das mit den CEOs habe ich ja schon ewig ehrenamtlich gemacht, sag ich mal. Ich glaube seit mittlerweile sechs, sieben Jahren oder so.
1: Ach, auch immer? Film und Video?
0: Oder? Film und Video kam ein bisschen später dazu, aber dieses, also es war immer so der Fall, ich war immer beim Aufbau dabei. Okay. Mit dem Mit der ersten Saison in der Stadthalle. Mhm. Ich kann ja nicht genau sagen, fragt Thomas. Der weiß das auf jeden Fall, wann das war. Hat er gerade rausgehauen, die Zahl. Wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, mit dem Jahr habe ich sozusagen angefangen, ehrenamtlich bei den Zybus zu arbeiten. 14, 15? kann sein. Ich weiß es wirklich nicht. Aber so sechs, sieben Jahre hätte ich jetzt geschätzt. Ja. Ähm, wir haben mir das Chronikenbuch gerade zufällig
1: Zufällig liegt die Chronik. Erzähl weiter.
0: Ähm, und da habe ich immer ehrenamtlich aufgebaut. Also ganz normales Helfer sein. Mhm. Und ähm, fotografieren tue ich schon ewig. Und dann habe ich einfach während des Spiels, da hatte ich immer nichts zu tun, einfach Fotos gemacht und so. Habe die immer einfach so Thomas weitergegeben. Ohne irgendwelchen, die wurden auch nicht oft genutzt oder so. Darum sehe es mir auch gar nicht. Aber ähm, ich hatte daran immer Spaß und dann irgendwann kam dieses Instagram-Stories dazu und so. Was steht da? 2015. 2015, mm -hmm. ja.
1: Mittwochabend wo die neue Spielstätte der Sportler eingeweiht. 4.9.2015. Äh, 1200 ja. Leute waren da Also vor
0: sieben Jahren. Hm? Genau. Ähm, genau, dann habe ich das okay. immer für die. Ja. <lacht> habe ich das immer für, für Thomas und die Suis gemacht und dann kamen die Insta-Stories dazu und so und dann meinte Thomas schon öfter mal so, ja, hast du nicht Bock, das mal so ein bisschen doller oder mit einer, mit einer Anstellung irgendwie zu machen, auch wenn es nur 450 ist oder so, so also als Nebenjob und das war irgendwie nie so richtig mein Ding, weil ich war, ich hatte irgendwie viel zu viel mit Schule zu tun und mhm. weiß nicht, schon immer ein bisschen Probleme mit der Schule gehabt und dann Nee. <lacht> ist mir nicht leicht gefallen, sagen wir es so. Und dann, Aber Abi hast du. Ja, Abi habe ich. Okay. Ja. Und ähm, dann äh, gab es halt den Punkt, okay, ich bin jetzt mit meinem Abi fertig. Ähm, und zu dem Zeitpunkt hat Thomas auch nochmal gefragt, so was ist denn jetzt so bei dir, was machst du, mhm. ob ich nicht anfangen will. Und äh, machte ich so, ja. habe lange überlegt, weil ich die CUs halt kenne, so. Ähm, okay. Das, das soll gar nicht schlecht gemeint sein, aber es ist halt... Ähm aber hattest du
1: dann Vorkenntnisse, was den ganzen medialen Kram betrifft? Also Nein, du, ich musst ja halt schon, du musst ja schon... Also du kannst Fotos machen, ich finde nicht sagen, kann jeder, aber ja, das ja. ist nicht schwer. Aber die richtigen Fotos zu machen, das also, ist halt das Schwere. Du musst ja irgendwie... Ich habe mir alles
0: so weit selbst beigebracht, ja. Cool. Und viel immer so YouTube-Videos geguckt und so. Und dann lernt man das eigentlich und viel einfach selbst gemacht, so... Oft einfach auf dem Samstag, Nachmittag irgendwie nach Warnemünde gefahren und einfach Fotos gemacht so oder am Hafen oder sonst so. Und da lernt man halt Learning by doing. Mhm. Ähm, auch die Nachbearbeitung dann selbst alles? Ja, genau. Also und da was? auch viel Tutorials halt geguckt und äh, ein paar Kumpels haben das damals auch gemacht und haben uns immer gegenseitig irgendwie was beigebracht und dann ja. Also ich habe keine Ausbildung oder irgendwas in die Richtung. Ähm, genau, aber seitdem bin ich dann sozusagen in SeaWorlds reingerutscht, ja.
1: Aber was natürlich nur auf eine begrenzte Dauer aus ist. Nicht? Genau, das ist halt nicht weil so, ich ja sagst...
0: trotzdem noch studieren will.
1: Genau, das ist ja halt der Okay, gut, da bin ich beruhigt. Ist ja nicht so, oh cool, das mache ich jetzt mein Leben lang hervor, <lacht> nein, 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 nein. Nee, okay. Nee. Aber auch dann in die Richtung Medien... Könnte ich mir
0: vorstellen, ja. Also es gibt ein paar Studiengänge, zum Beispiel gibt es Filmproduktion, also das ist halt richtig so wie stelle ich einen Film her? Mhm. Ähm... Ich weiß gar nicht, also es ist halt so ein bisschen das Regisseur-Dasein und so ein bisschen das Filmerische und so, einfach so eine Mischung daraus. Okay. Und äh, dann gibt es Kommunikationsdesign, Kommunikationswissenschaften, das ist ein bisschen mehr medialer als jetzt Filmproduktion, sag ich mal. Mhm. Also es geht mehr um Medien, Journalismus, äh, auch Design, sag ich mal wovon ich jetzt noch gar nicht so viel gemacht habe und wo ich auch noch nicht so weiß, ob mir das liegt, weil ich bin jetzt nicht so der Künstlerische, würde ich sagen, und ich bin nicht, das klingt vielleicht ein bisschen ironisch, aber halt, also malen kann ich einfach nicht so. Und ich würde schon sagen, zum Beispiel in Art Schenk kann auch abseits des Digitalen so ein bisschen sich künstlerisch bewegen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Gehe ich äh, geh
1: stark mit, ja, denke ich Aber
0: auch. also das ist ja dann doch schon sehr künstlerisch eben, mhm.
1: egal
0: Wo man das ob ja auch lernen
1: kann, ist ja nicht Ja
0: klar, na klar, na klar. Aber oft wollen die dann auch schon so, eine, so ein Portfolio oder sowas sehen, mhm. was ich womit ich halt nicht bieten kann. Also kann ich halt, ich mhm. kann ich halt nicht bieten so. Deswegen, ja, mal sehen. Ha. Äh,
1: was mich immer noch ähm, im Hinterkopf äh,
0: ja. Was im Hinterkopf was immer
1: noch Triggert so, ja. im Hinterkopf, dass du nicht alleine das machen wolltest. Wenn man, Würdest du das so? Ne, <lacht> ja, pass auf, an, ne? genau. Richtig. Allein, also wenn ich überlege, ich war in den letzten Jahre immer mal wieder in den USA, weil ich habe drei Jahre in den USA gelebt. Mhm. Und ich fahre immer mal wieder rüber, einmal im Jahr und besuche ja, Gastfamilie, Freunde. Ja, ich habe ja. gearbeitet dort und ich, hab, ich war da auch an der High School, Also beides. Also ich habe ein Austauschjahr gemacht mhm. und ich war dann später nochmal da, zwei Jahre und habe dort gearbeitet. Und wenn ich die immer besuche, fahre ich auch nicht alleine rüber, weil ich ich mag es halt, den Weg, also ob es Flughafen ist, ob es generell der Flug ist, der Weg, Mietwagen durch die USA, mag ich irgendwie teilen. Das alleine ja. ist zwar geil, aber ist halt dieses Gefühl das wollte ich auch sagen, von ja. Einsamkeit dieses so ein bisschen. immer. Ich kenne aber auch genug Leute, die, setzen, die nehmen sich einen Rucksack, fliegen nach Thailand und sind vier Wochen da unterwegs, ja, lernen zig sein. Leute kennen und ja. haben die Zeit ihres Lebens. Ja. Aber der Weg dahin, bis du die Leute kennst, es ist immer so, du bist, man fühlt sich doch so ein bisschen einsam. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, ich brauche dann doch wieder Leute. Ich würde aber
0: nicht. sagen, das sind extrovertierte Leute, die sowas machen. Hey, ich bin auch extrovertiert, aber. Ja, aber so. Ich, Ultra. Weißt ja. du? Also nicht so, nicht so, so ein bisschen, sondern so extrem. Das Wobei bedeutet, ich ja, wenn die, wenn, wenn die Basketball spielen oder Fußball oder was auch immer in Thailand irgendwo, dann gehen die halt auf den Fußballplatz und spielen Fußball.
1: Genau. Ich kenne auch jemanden, größer an Timo, falls er hört, der Typ, der ist auch, der macht Städte-Trips in Deutschland, mhm. geht zu einem Fußballspiel, steht im Stehblock, lernt da fünf Leute kennen, geht mit denen ja. abends, zieht durch die Bars, pennt wahrscheinlich noch bei einem abends, gehen morgens frühstücken und sind ja. Friends for Life. Also ja, Das ist passiert ist immer ja wieder,
0: auch cool, so, ich, ich will das gar nicht schlecht reden, aber ich weiß, dass ich das nicht könnte und auch, ich glaube dieses Ding so von so einem Auslandsjahr erzählt man ja noch in 30 Jahren, in 40 Jahren. So Wobei das hier was
1: anderes ist. Es also, ist ein Auslandsjahr, ich war ja auch aussaus hm. das musst du alleine machen. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt Aussausschüler, okay, okay. hey, ich nehme hier mein Bunny ja, mit. Das stimmt, das aber ja so ein
0: nicht. Work and Travel, ja, würde genau. ich jetzt mal sagen. Ja. Wenn du das mit jemandem teilst, ist doch voll geil. Du hast doch ein Leben lang mit dieser Person so eine Assoziation mit diesem, mit diesem Auslandsjahr, mit diesem Dingsjahr. Und das ist, also ich finde es voll geil, wenn du so irgendwann Kinder hast und dann lädst du den mal auf den Nachmittag ein und. Wenn ihr euch noch riechen könnt, dann. Ja, na klar.
1: Wenn nicht, wenn dir schon mal vor, da passiert irgendwas und du hast dann immer dieses ja. Auslandsjahr
0: mit dieser Assoziation mit diesem
1: Asi. Aber ist dann auch okay. Ja, naja, klar, kannst du ja nicht ändern. Nee. Aber ja, nee, also genau, um das abzuschließen, alleine pff, müsste ich Außer wirklich mal vor der Entscheidung das, stehen.
0: Also ich verstehe auch den Gedankengang, dass man sagt, okay, man lernt ja auf jeden Fall mehr Leute kennen, wenn du alleine fährst, weil du ja irgendwie mehr ja. oder weniger gezwungen bist. Aber also ich würde trotzdem sagen, auch wenn du mit einer Freundesgruppe unterwegs bist oder mit zwei Personen, lernst Lern, du trotzdem ja, Leute Ja, aber können. auf eine andere Art. Genau. Auf eine
1: andere Art. <lacht> klar. Also jetzt nicht körperlich, sondern...
0: <lacht> ja, aber ja, klar. Was Anders. Man lernt, aber körperlich kann natürlich auch sein, ne? Ach, absolut. Du,
1: ne, den Jakobsweg, den, den geht man ja... Bin ich nicht,
0: aber gibt es <lacht> ja, ja, ja.
1: auch Leute, die gehen den alleine und kommen zu dritt wieder oder so. Keine Ahnung. Ja, aber genau, dieses Auslandsjahr als, als Schüler, das musst du alleine machen. Ja. Und das hatte ich auch alleine gemacht. Das war auch so eine. Es ja, mhm. ist keine ist, ist Grenzerfahrung, aber ich war in den USA ähm, als 17-Jähriger. Obwohl
0: du es auch nicht ganz alleine machen musst. Weil zum Beispiel, sorry, dass es jetzt so so toll, aber ähm, von unserem. Du hast Sport immer bei dir. <lacht> Nein? <lacht> Nein, okay. Ähm, von unserem Spanischkurs haben wir einen Austausch gemacht. Der ging nicht lang. Das war dreieinhalb Wochen nach Peru. Und da haben wir, da hat fast der ganze Spanischkurs sozusagen mitgemacht. Ja, okay. Und da waren wir trotzdem immer bei, ähm, bei Gastfamilien. Also Und jeder meinst, hatte seine äh, eigene das, Gastfamilie. Das haben wir
1: auch. Das haben wir in England. Genau. Da waren wir auch Und
0: da waren wir dann trotzdem alle auf einer Schule zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das finde ich ist, glaube ich. Also, okay, aber PO ist du, noch mal was ganz anderes. Wenn du im,
1: im Klassenverband irgendwo unterwegs bist oder mit, mit Freunden, du lämmst nicht das Land und die Kultur und die Menschen so kennen, als wenn du es alleine machst.
0: Wahrscheinlich nicht, nein, lernst natürlich nicht.
1: Nennst du nicht. nicht. Lernst du nicht. Ich, also, ich, hatte, ich war so ein Dreierkandidat in Englisch. Mhm. Bin in die USA gegangen, war in Denver auf dem International Airport, nachts um zwei gelandet und es war keine Saudade, die mich abgeholt hat. Mhm. Ich stand da mit zwei großen Koffern no. und ich äh, wusste nicht, wohin. Nee. Ich habe meinen Rucksack äh, ausgekramt die Kontaktadresse von dem äh, Rotary-Club äh, oder von der Rotary-Club-Verantwortlichen rausgesucht, eine mhm. Handynummer, die, die angerufen von einem Münzautomat mhm. und die ging gerade und die war auf dem Konzert. Und ich habe ihr erklärt, ich bin jetzt da und sie wollte wissen mehr, wer ich. Ich so, na, hey, da aus Deutschland. Und sie, shit, heute? Ich so, ja. Und sie, äh, na, pass auf, dann hat sie mir eine Adresse gegeben, meinte, geht zum, zum äh, mountain Taxi dann da hinten und dann, dann holt sie dir äh, ein Taxi und dann okay. soll ich an die Adresse fahren. Und ich war in Denver. Und dann habe ich ihm die Adresse gegeben. Dann meinte ja die Taxis fahren hoch, fahren los, so zwei Stunden Fahrt hoch in die Rocky Mountains von Denver. Und ich so, holy shit. <lacht> dann bin ich da zwei Stunden lang durch die Nacht in Colorado. Äh,
0: 300 Dollar oder was?
1: Da habe ich nicht bezahlt. Ich weiß nicht, wie es Achso, hat sie Rot hat das dann bezahlt. Das hat der Rotary. das gab Achso. auch Rechnung. Ich, ich habe den, hab denen das mhm. Telefon dann überreicht und die haben das geklärt und bin dann in so einen so ein Van gestiegen und der hat mich zweieinhalb Stunden. Erst durch Denver und dann wurde es immer dunkler und immer die Höhenluft immer höher. Und mm -hmm. Fast vier Kilometer Höhe habe ich dann mein Ziel erreicht, mitten in den Rocky Mountains, <lacht> nachts um fünf. Bei einer Gastfamilie, die eigentlich gar nicht meine Gastfamilie mm. war, weil ich hatte noch keine Gastfamilie. Die ja. haben mich irgendwie einen Monat später erwartet. Ich bin am 1. September hin. Oh ja, und 1. September 2001 übrigens, da war ich 17. Oh, ja. Ja. Da gab es noch nicht. Ich sagen, da ich gerade, du, krass. Minus das war, halb. Ja. <lacht> ja, da habe ich meinen Austausch in den USA gehabt. Und es äh, war zehn, nee, Tage vom, zehn Tage vom 11. September. 2001, Stimmt. da war ich live in der Schule quasi, morgen. ich bin morgens hingefahren weiß noch wie gestern, mein Gastvater saß im Auto hat mich zur Schule gefahren, im weißen Ford Pickup Truck und da hören wir im Radio schon, dass da ein Flugzeug in die Twin Towers geflogen ist und wie so reingeflogen und total radio gedreht und teil gespannt gelauscht und in der Schule dann rein und überall liefen die Monitore, in jedem Klassenraum lief das halt live mhm. und alle waren im Schockzustand total. Ja. Da gab es natürlich, gab es da irgendwie ein paar Mexikaner, die sich auch lustig drüber gemacht haben in so einer Schule. Es war, es war so surreal in dem Moment.
0: Meine Eltern waren in Mexiko und wollten gerade nach Hause fliegen. An dem Tag? An dem Tag. Ah. Und das wurde natürlich nichts. Ich glaube, die sind dann drei Tage später. War das neun so.
1: Monate vor deiner Geburt? Nee.
0: <lacht> darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich <lacht> Ob bin du bist ein ein <lacht> Ja, du bist ein halber Mexikaner. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> oh Mann. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ähm, nicht ganz so schlimm, aber so ähnlich war das in Peru auch. Wir wurden dann gleich von allen, ähm, von allen Gastfamilien abgeholt. Also jeder ist dann sozusagen nicht in einen großen Bus gestiegen, wo wir dann so rumgefahren sind, sondern an dem Abend waren dann alle Familien da und haben einzeln ihre Gastschule oh. abgeholt. Sozusagen. Du, 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 mitkommen. <lacht> ja, so Die
1: kleinen Dicken sind alle übrig geblieben. <lacht> nein. Hat das eine, nein,
0: war nein, nein, das war vorher geklärt. Ja, okay. das war vorher geklärt. Aber... Ähm, Trotzdem war das so, also das war schon, also Peru ist ja ein sehr armes Land mhm. und ähm, das war auf jeden Fall die gehobene Klasse, sage ich mal, von der Bevölkerung, würde ich jetzt mal sagen, Privatschule, ETC, eigenes Haus, komplett abgezäunt, alles so mit Draht und so, also es war, man ist auch nie irgendwie alleine irgendwo hin. Das gab es nicht, auch nicht irgendwie kurz im Supermarkt um die Ecke. Das, du bist nie allein rausgegangen, ach, krass. weil die Kriminalität halt so unfassbar hoch ist. Ich glaube, das ist auch Top 5 oder so der Welt oder so. Auf jeden Fall ähm, ist, wenn du in Peru, in, äh, in Lima aus dem Flughafen rausgehst, ist komplett, komplettes Ghetto. So wirklich komplett... Ach, was heißt Ghetto? Also so sehr die Häuser sind kaputt, es sind viele Leute auf der Straße, du denkst wirklich, du bist in einem sehr armen Land, wenn du da rauskommst. Hm. Und ähm, die erste halbe Stunde sind wir dann sozusagen, also wir sind zwei Stunden für 30 Kilometer gefahren oder so, weil die Infrastruktur komplett im Arsch ist, also komplett... Mit dem Holz <lacht> nein, 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 schon mit dem Auto, aber ähm, es war totale Krise und dann sind wir wirklich durch diese ja, nicht Pampa, sondern ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall durch dieses Gebiet am Anfang gefahren, das so sehr arm aussah. Mhm. Und da habe ich wirklich Kulturschock meines Lebens gehabt. Slums, so richtig? So ja, so Slums. Ja, nicht ganz so schlimm. Schon, schon Beton mhm. oder so, ähm, Aber nicht, nicht
1: groß mit Architekten hingezimmern?
0: Nein, nein, nein. Okay. Wirklich Stein auf Stein. So. Okay. okay. Und, ähm, das war wirklich, du fährst halt die erste halbe Stunde durch dieses Gebiet und denkst wirklich als 16-Jähriger oder nicht mal 15-Jähriger, glaube ich, war ich damals ähm, mit einer Familie, die du nicht kennst, in irgendeinem Klappe Auto durch so eine ich sage jetzt einfach Pampa, du weißt, was ich meine ähm, und denkst halt, irgendwann biegen wir links ab und gehen genau in so ein Haus So, weißt du? Und und das war's, ich sehe
1: euch nie wieder. Freunde, macht's gut So, so nach dem Motto de so,
0: Solche Gedanken hast du dann <lacht> Und das war schon so, also es war sehr krass. Und dann hat man aber dann gemerkt in den letzten 20 Minuten, okay, es wird hier ein bisschen... Die Bäume werden grüner. Die Bäume werden grüner, ja. Und die Häuser und die Grundstücke größer. Aber man muss auch sagen, dass die, so wie die da leben, in dem, also bei den Familien, wo wir jetzt gewohnt haben, die sind trotzdem auch über unserem Standard. Also diese Kluft zwischen Arm und Reich ist halt riesig. Aber,
1: Das ja. heißt, Du hattest dann quasi in der Gastfamilie einen deiner Mitschüler, einen Kumpel, oder ah, warst du ganz alleine? Nee, du nein, was? ich war.
0: Wir waren alle ganz alleine. Also wir Ach, hatten, okay. jeder hatte seine Familie.
1: Das heißt, du musstest auch,
0: äh, konntest nicht Deutsch sprechen. Du musstest dann. Doch die. Ähm, also das war eine deutschsprachige Schule, und alle Schüler auf dieser Schule konnten besser Deutsch als Englisch. Oh,
1: dann hat es ja gar nichts gebracht.
0: Doch mit der Familie sprichst du schon spanisch und du versuchst natürlich auch mit den Schülern spanisch zu sprechen. Okay. Obwohl die, Aber die haben sich gefreut, Deutsch sprechen zu können, weil das ja. was sie ganze Zeit gelernt haben, Aber, anwenden können. Aber die können konnten. ziemlich perfekt Deutsch. Krass. Wir waren auch, das war zu Halloween so und wir Aber waren Warum lernen die Pratsch. Deutsch? Warum lernen die ja Deutsch, weil Englisch soll Weil eigentlich. die in Deutschland studieren wollen. Ach, das ist eine Schule, die, die Leute darauf ausbildet, in Deutschland ja, zu studieren. Das sind privaten Schulen und die wissen ganz genau, wie geil Deutschland ist. Mhm. Ja. Und äh, der Großteil von denen, die ich von da noch kenne, studieren jetzt auch in Köln, Düsseldorf und so. Ach krass. Also, also hast du noch Kontakt? Ein bisschen ja.
1: Hm. Hast du einen eingeladen nach Rostock?
0: Ähm, Nein. <lacht> aber aber wir haben die schon manchmal. In Köln haben wir die schon mal gesehen.
1: Ja. Auf der Straße, weil die sind. Für Nein, also wir Man haben uns getroffen. Ach so, absichtlich. Ja. Hm? Okay. Hm. Und Aber wie kommt, man denn, wie kommt man denn, wenn ich kurz Zwischenfrage, hab, ähm, war das von der Schule angeboten worden, dieses Programm? Unsere
0: oder? Lehrerin hatte ein, eine Freundin, eine deutsche Freundin, die okay. Lehrerin auf der deutschsprachigen Schule in Peru war, in Lima. Ah, okay. Da kam Kontakt zustande. Da kam Kontakt zustande und die machen eh so Austausch von dieser deutschsprachigen Schule, also öfter. Mhm. Die waren auch hier in Deutschland. Die Schüler zumindest. Was ich noch sagen wollte wegen dieser Party, wir waren auf so einer Halloween-Party und du bist als Deutscher gegangen <lacht> Nein, also wir hatten Es war nicht krass verkleidet, aber es war schon so 21 Jump Street mäßig Also es war schon für so einen jungen Deutschen halt krass einfach mhm. Und ähm, da wollten wir auch mit so Peruanern quatschen und haben die halt auf Englisch angequatscht, das war der zweite Tag oder so gleich und er so nee, ich spreche kein Englisch, ich spreche nur Deutsch Und da war so What the fuck
1: <lacht> Nee, verstehe ich nicht <lacht>
0: Aber ja, das war krass, dass die wirklich besser Deutsch sprechen als Englisch.
1: Das ist cool, wusste ich auch nicht. Oder hätte ich mir nicht jetzt vorstellen können. Aber fetzt. Und und die ja. und haben die die dreieinhalb Wochen am Ende was gebracht? Das das war lehrreich oder war das so? Also ich
0: würde nicht sagen, dass ich besser Spanisch dadurch sprechen konnte. Was,
1: was eigentlich Ziel vielleicht war? Was eigentlich Ziel Erlangen?
0: war, aber so Erfahrung war ja Geisteskrank. Hm. Nein, Gerade nein. was so. Die Kultur, Reise dorthin, genau, der Führer war bestimmt dahin, auch mein ja.
1: im Peru zu landen und dann.
0: Das war auch die erste Reise ohne meine Eltern. Hm. Das war schon krass. Und dann sind wir, wir sind Für noch. Viele nach,
1: wahrscheinlich von euch.
0: Mh, klar, in dem Alter.
1: Hm. Ein bisschen Heimweh gehabt abends dann im Bett mhm, in Fremden. Traum, ja, ja ne?
0: hm. Denke ich mir auch. Ja. Aber ähm, also wir haben viel erlebt, wir waren noch äh, auf Machu Picchu. Hm. Das ist ja schon Welt, ist doch sogar ein Weltwunder, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Warte, ich habe hier mein Handy. Bin gut. Äh, sonst gut. Äh, aber ich bin der Meinung, das ist ein Weltwunder. Und auch wenn es keins ist, es ist es echt krass so.
1: Red ruhig weiter.
0: <lacht> ja, nee, ansonsten das Essen natürlich auch sehr außergewöhnlich. Viel roher Fisch, viel Reis und unfassbar viele Früchte. Wirklich, also im Kühlschrank, es gab. Auf der einen Seite waren. Es gab einen riesen Kühlschrank. Auf der einen Seite war komplett voller Reis. Es war nur Reis. Reis
1: ist ja so ein, so ein Ding. Hm.
0: Hm? Und auf das der Ding. anderen Seite war ein ganzer Kühlschrank nur mit Früchten. Das war alles, was die an Lebensmitteln so zu Hause hatten. Und halt so Brötchen und so. Ja klar. Aber ansonsten wirklich nur komplett frische Früchte. So wo du in Deutschland 10 Euro pro Kilo zahlst.
1: Hm. Keine Ahnung. Ja, weil sie es importieren
0: musst. Ja, 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 klar. Das ist halt direkt ja vor der Tür, ne? Aber das war wirklich... Äh es ist
1: UNESCO-Welterbe.
0: Ah, oder so, ja.
1: Aber krass. Ja. Sehr cool. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Das, das sieht man auch, glaube ich, einmal im Leben und das war's. Wenn überhaupt. Ja.
0: Das war sehr Ding so cool. Und habt ihr
1: dann außerhalb der Schule und mal Machu Picchu noch irgendwie so.
0: Ja, wir haben jeden Tag irgendwas gemacht. Also Im
1: Familienverbund oder auch mit, mit anderen Schülern? Ähm,
0: die Familien kannten sich auch untereinander. Ja, bist du die gleiche. Weil das, genau, ja. Ein Einkommensklasse ist. Ja. Und. Ähm, ja, dann haben wir mal da bei dem einen gechillt oder hier mal einen Ausflug gemacht, da mal was essen gegangen. Und dann haben wir halt einmal so eine Fünf-Tages-Reise nach Cusco gemacht. Das ist so eine Touristenstadt. Mhm. Und von da aus ist es nicht weit zu Machu Picchu eben. Mhm, okay. Und die meisten, also das ist auch sehr hoch. Das liegt, ich glaube, fast auf 4000 Meter oder so, diese Stadt. Nee, 28, glaube ich. Nee, das war, das war Machu Picchu. So, das Aber ist, diese Touristenstadt so, die, okay. liegt noch ein bisschen höher. Ah, okay. Und ähm, da hatten auch viele Fluggäste mit zu kämpfen. Das weiß ich noch. Da mhm. sind wir gelandet und äh, war richtig so ein... Das wissen die natürlich, die am Flughafen da. Und... Ähm, die haben richtig so einen Raum für so Leute, die so voll, Mit der Höhle auf die zu Ja, genau. Pass Viele auf. umgekippt, Nasenbluten, so, weißt du.
1: Kommen wir wieder zurück auf die ähm, Anekdote von wegen, ich kann nicht alleine reisen. Hm. Ähm, ich habe ja in Colorado gelebt, was mhm, ich gerade erzählt habe, als, als, als Austauschschüler mit 17. Und zwar oben in den Rocky Mountains. Das ist Denver liegt auf einer Meile. Hm. 5.280 Fuß, also 1,6 Kilometer, mhm. eine Meile hoch. Das ist Denver und der weg am Fuß der Rocky Mountains. Das heißt, dann hoch in die Rocky Mountains ist es nochmal doppelt so hoch. Ja. Also mein Ort lag auf drei Kilometer noch was. Das heißt, oben die Berge, wenn du Snowboard fahren warst, waren fast auf vier Kilometer. Mhm. Ähm, ich habe die besucht 2000 und, was haben wir jetzt, 22? Vor drei Jahren? 19 oder vor vier Jahren? Im Februar, jetzt fast, mm, mm. ich glaube vor drei oder vor vier Jahren, mit dem Kumpel halt, ja. weil ich nicht alleine rüber wollte, ich mm, ne mm, besuchst meine ehemalige Gast ich hatte drei Gastfamilien, das war im Programm so vorgesehen, dass man alle vier Monate mm, wechselt, mm. ich habe mich nicht daneben genommen das <lacht> war so, ja. und ähm, habe die besucht und ich weiß, okay, Höhenluft in Denver schon krass, deswegen sind wir erst ein paar Tage in Denver geblieben, weil ne, mm, 1,6 mm. Kilometer und dann nochmal das Doppelte, Darum gewöhnt, ich muss da du, hast du 40% Prozent weniger Sauerstoff wow. in der Luft, du ist da viel, viel schwerer. Du kannst nicht in Tritt mhm. zu gehen, fällt dir schwer. Ja, mein Kumpel, der ist ähm, 196 groß, wiegt auch seine 90 Kilo, ist mhm. schon ein Kerl und der hat so viele Probleme gehabt. Der hat nachts halt, ja. wie du sagst, Nasenbluten komplett. Ja, ja. Wir hatten, wir mussten den das Tag musst zu du ihm mal werden. geben,
0: dass der Druck so hoch ist, dass die Adern einfach platzen mhm. in der Nase, einfach so. Weißt du, was wir mit dem machen mussten? Jeden Morgen,
1: bevor wir aus dem Haus sind hat meine Gastfamilie an ein Sauerstoffzelt geklemmt und ja. also hat eine Stunde lang an ein Sauerstoffgerät geklemmt, damit du den komplett sättigen konntest, ja. dass er den Tag übersteht. So hat er genauso zwölf Stunden überstanden. Als er abends wieder kam, war er so Matsch, dass er nachts die ganze Zeit gekotzt das hat, krass, Nasenbluten ja. und nächsten Tag wieder an Sauerstoffgerät. Das ist krass, ne? Ja, und das war eine Woche. Und da habe ich gelebt. Mhm. Da, hab ich, da war ich in der Highschool und da wollte ich unbedingt Football spielen. Weil, ne, kommst nach Amerika bist in der Highschool School, ja, musst ja, einen Sport ja. machen und ähm, ich wollte nicht wieder Fußball spielen. Fußball spielt sich in Deutschland ja genug. Und dann habe ich gedacht, du spielst du Football, mhm. aber du kannst nicht laufen da oben, du kannst, und ich war den ich war zwei Tage da, da ging es zur Schule und dann ging es gleich zum Sport oh, 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 oh. und selbst beim Fußball, also ich bin dann zum Fußball gewechselt, weil Football, der Typ kann nicht laufen, mhm. der rennt äh, gegen die Cornerbacks, äh, der, den, können wir, den können wir nicht gebrauchen in der ersten mhm. Mannschaft und dann habe ich gesagt, ich probiere doch wieder Fußball, habe mich dann in der ersten Mannschaft vorgespielt. Stellt, ne, weil es mhm. als, als ne, Deutsche denkst du ja, du kannst auch in der ersten Mannschaft spielen hier. Ja. Ja. Aber ich konnte, also allein den, 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 ähm, den Konditionstest von irgendwie zehn Runden in einer bestimmten Zeit, mhm. ich habe die zehn Runden nicht geschafft. Die ja. Luft war so dünn, du hast irgendwann den ganzen grünen Schleim aus der Lunge hochgeholt. Krass, du, ne? du lagst, du hast keine Luft gekriegt. Du dachtest, ja. du kollabierst dich nach vier Runden komplett. Da haben sie ich mich in die zweite auch. Mannschaft gesteckt.
0: Ja.
1: Da musste ich erstmal Torwart sein, weil ich nicht laufen konnte. <lacht> ziemlich erfolgreich, ohne mich jetzt hier hochloben zu wollen. Wir waren an einem Auswärtsspiel unten in Denver gegen die beste Mannschaft der Staat, mhm. des ganzen Staates Colorados und äh, hatten irgendwie 29 zu 1 Torschüsse Was? und wir haben 1-1 gespielt am Ende. Und Die haben mich auf der ganzen Busfahrt nach Hause hochleben lassen, das war mega. Ähm, die Mütter standen nachher am Spielfeldrand, hatten schon kleine Plakate gemacht mit Christoph, die ganzen soccer -Mars, das war mega. Also das Torwart äh, bin ich ja richtig eine Nummer geworden. Ähm, und dann, als man sich an die Höhenluft äh, gewöhnt hat, habe ich dann auch angefangen, draußen zu spielen, mhm. was ich ja von Deutschland erkannte. Ich war Stürmer, habe dann da auch irgendwann gegen die erste Mannschaft in der Winterpause gespielt, ja, ja. habe da drei Tore denen eingeschenkt und dann wollten sie mich irgendwann wieder in der ersten ja, Mannschaft ja, haben, ja. weil ich dann endlich fit war. Aber dann war ich halt so eingespielt in dieser zweiten Mannschaft und habe da Kontakte ja. und Freunde gehabt, wo ich gesagt habe, komm, ich bin jetzt noch ein halbes Jahr hier, das ich nicht nochmal die Mannschaft, mhm. jetzt bleibe ich halt in der zweiten Mannschaft. Ja, ja, ja. Und dementsprechend bin ich da geblieben und äh, habe heute noch Kontakte zu einigen ja, okay. euch, die jetzt aber auch schon mit ja. der n 3 sind. Ganz witzig eigentlich. Aber ja, äh,
0: so viel zu Höhenluft. Ich weiß, dass die äh, in Peru die Leistungssportler trainieren auch mhm. auf, den, auf diesen Höhenmetern, weil die halt dann weniger Sauerstoff in, haben. Generell Sportler, bevor die ja, äh, zu Wettkampf
1: ja. gehen, die reisen in Länder, wo die auf Höhenluft genau, sich
0: ja. trainieren. Das ist Also meinst krass. du,
1: wie, wie krass ich drauf, als sie zurückkamen? Mhm. Nach einem Jahr in, in vier Kilometer Höhe ja. kommst du zurück. Spielst 90 Minuten für die erste Mannschaft, gehst du nach vom Platz? Juck dich gar nicht. Juck dich ja. nicht, das spielt die zweite Mannschaft. Ja, spielt mit. Spielst 90 Minuten für die zweite Mannschaft. Du hast halt Lunge für drei Leute gehabt. Ja, ja, ja. Das war mega. Das, Aber das es hielt ja. dann nur so drei, vier, fünf Wochen an ja, dann ja, lässt es ja. irgendwann wieder nach. Aber es war richtig krass, die erste Zeit. Also wenn du fresh gedoped bist ja. da irgendwie. Schon krass, ne? Ja, es das war,
0: das war cool. Ja, Peru war, war eine krasse Zeit auf jeden Fall.
1: War es die längste Zeit, die du im Ausland warst? Dreieinhalb Wochen?
0: Ich glaube ja. Hm. Ich wüsste jetzt nicht, wann ich länger weg war. Aber Wenn ich mal einen langen Urlaub mit meinen Eltern gemacht habe, waren es höchstens so zwei Wochen oder so. Mhm.
1: Aber willst du es nochmal machen? Das, was du vorhattest nach dem Abi, nochmal weg und jetzt hast du ja immer ja, ja, mit dem Reisen Ja, cool, kannst.
0: eigentlich. <lacht> mit dir, ja? Ne? ja? brauchst aber lange Urlaub, ne? Ja, Sab Sabbat, ja. Sabbat, ja. Sabbat, ja.
1: Beim sea geht das. <lacht>
0: ja, aber. Äh, wir sind auch so quad gefahren in der Wüste und so. Das war schon cool. Wir haben schon einen coolen Scheiß gemacht. Dann waren wir raften, weiß ich noch. Mhm. Wir sind, wie gesagt, mit Quatsch gefahren, ja. Wer hat das alles bezahlt? Äh, wir. sagen gar nicht unfassbar teuer. Ich glaube, wir haben zweieinhalb bezahlt für alles. Für dreieinhalb Wochen mit Flug nach Lateinamerika.
1: Verpflegung, Aufnahme, Verpflegung. Auf, halt,
0: okay, Verpflegung hat die Familie. Ja, okay. Ich weiß Aber nicht, die ob Familie, wollte
1: ich gerade sagen, die haben wahrscheinlich auch irgendwas.
0: Also die nee, weil, doch, weil die waren auch bei uns. Also wir haben es einfach ausgeglichen. Also so. du hattest
1: dann... dann ich auch hatte e so genau raus, wo... die,
0: die auch Ach, cool. äh, da war. Also es war ein richtiger Austausch.
1: Achso, das heißt, ihr, du warst bei einer Schülerin untergebracht? Genau. Schüler Und die und war, auch war auch
0: bei uns. Ah. Ja. Das war eigentlich ganz cool, ja. Heute noch Kontakt zu ihr? Ähm, ja, mehr oder weniger so. Wie geht's? Was, was läuft? Happy New Year? So, Okay. Aber ähm, jetzt keinen krassen mehr. Ich mhm. weiß, dass die auch in Deutschland ist. Ähm,
1: Dein ja. Alter dann ja entsprechend auch, ne?
0: Ja, ich glaube ein Jahr jünger oder so. Mhm. Oder, nee, ein Jahr älter, glaube ich. Die studieren auf jeden Fall schon.
1: Ah. Na
0: ja. Hadi, hey, war voraus. War gerade so. <lacht> ja, cool. Ja. So, dann meine erste Frage. Das war jetzt dann... Achso, das war
1: meine erste Frage, ne? Was haben wir Hörst jetzt?
0: Zugradio. Radio? <lacht> Weil... Oha. Oha. Ich war heute mit Svea am Fahrstuhl. Für alle, die Svea nicht kennen, das ist die... Svea oder Svea? Svea, ja. ja. Ähm... Svea Schmund, das ist die Chefin, sagt man das so? Die Leiterin des Dance-Teams. Die Leiterin Dance -Teams. des Dance-Teams, ja. Genau. Und ähm, der habe ich so ein paar Fragen vorgelesen, die ich für dich hatte. Und sie meinte, die Frage, ob, ich ein, äh, ob du Radio hörst, ist tiefer als man denkt. Weil da, daran kann man jemanden so ein bisschen kennenlernen. Zum Beispiel, hörst du, fährst du Auto viel? Ähm, hörst du deswegen Radio? Genau. Oder wenn du Auto fährst viel, hörst du nur deine Musik? Genau. Oder hörst du Podcasts oder hörst du nach dem Aufstehen sofort Radio, weil das mit dem Wecker angeht oder irgendwie sowas?
1: Okay. Das sind jetzt drei Fragen. Oder vier sogar.
0: Nein, Pass einfach auf. hörst du Radio?
1: Genau. Äh, jein. Also ich höre, ich war also ich bin ja ein bisschen älter als du. <lacht> Und als es, als es in den 90ern, äh, als Enjoy gelauncht wurde damals, weiß ich gar nicht, 95, 96, 93, 94, in dieser Richtung, da war ich ja gerade so Teenager. Mhm. Ähm, zehn Jahre, zwölf Jahre. 13 Jahre und da saß ich mit dem Kassettenrekorder und Kassette und habe jedes Lied, die Chartshow kam sonntags immer, ne? die, mhm, ganzen, die Top 50 und ich habe mir halt ähm, quartalsweise Kassetten aufgenommen, der Charts. Mhm. Ich hatte riesenmassig Kassetten, dass ich dann irgendwie nach ein paar Jahren... Von, dem, dem, hab, von dem radio ne? Es hieß jetzt ne? Platz 3 mhm. und dann ja, haben ja. die mal reingelabert in die Songs, dass du ja, ja, ja. dich grün geärgert hast, warum er noch labert, wo das Lied schon anfing. Ich habe in also den 90ern viel reingehört. Ne? Dann kam natürlich... Spotify. Ja, davor kam noch hier, was ich, Soundcloud? Napster und was ich so wir ja, ja. um die Jahrtausendwende angefangen haben mit unseren ersten high end rechnern <lacht> da Songs down zu lohnen. Ich weiß auch, ich glaube Eminem, eines der ersten Eminem-Lieder habe ich mit 2000 äh, ges äh, gesaugt. Das ging vier Minuten ich habe 25 Minuten gebraucht, das zu, das zu saugen. Und das war schon schnell. boah, ja. so, oh, was, nicht mal eine halbe Stunde für die Eminem-Song? Ja, <lacht> <lacht> yeah, Diggi. Das ging richtig <lacht> gut. Äh, das war die Zeit. Und dann, naja, Aktuell, also ich habe, äh, ich, ich streame Musik, also ich
0: höre es über, über Spotify wahrscheinlich. Nee, ich höre sogar
1: Amazon Music, also ich so. habe hab hm. Amazon Account und habe bei Amazon Music mir diverse Playlisten erstellt. Ich höre ganz viel ähm, deutschen Hip-Hop, ähm, aber auch also eher so die Richtung ähm, Yuzyu und, und, mhm, und äh, äh, Fat Tony, President, Edgar Wasser, also so ein bisschen mit Sinn und Verstand schon, ne? ein bisschen deeper auch, ein paar Wortwitze. Ähm, äh, sowas ja. halt. Das mag ich. Und das höre ich auch, das kann ich auch immer hören, irgendwie. Ähm, Radio an sich, ich muss gestehen, ich habe gestern Abend Radio. Ich bin gestern Abend nach dem Spiel der sea äh, von der Stadthalle. Ähm, normalerweise connectet sich mein Handy da mit dem Auto und du äh, de, ne die letzte hm, Playlist, hm. aber ich, äh, es war nicht verbunden. Und dann äh, war ich quasi zu faul, jetzt nochmal mit dem Handy. Ich Pff, wollte nach Hause, wollte ja. ich nochmal gucken, hier Bluetooth und Einstellungen und dachte, ach scheiße, uh. lässt Radio laufen. Dann höre ich, wenn ich in Rostock kurze Strecke im Auto fahre. Ähm, höre ich Loro, den, den, den mhm, Rostocker okay. äh, lokalen Sender, weil die mhm. spielen halt Musik, die du sonst nirgendwo hörst, ja, ganz ja, ja. oft. Ne? Komplett ja quer alles. Da hörst du irgendwie 90er äh, ja. Tupac-Song und danach kommt hier The Prodigy und, <lacht> und äh, läuft ja alles ja, querbeet, ja, ja, aber ja. es ist geil. Das finde ich mhm. cool, weil er die Abwechslung stimmt. Ähm, ja, Enjoy, wie gesagt, bin ich, bin ich Kind der ersten Stunde gewesen, Hatte auch täglich angerufen, haben Wetterberichte, haben die früher, da haben die, getrailt, ne? ja. die haben mich, ne? Wie ist dein Wetter in deiner Stadt? Rufen sie jetzt an, 9, 1177 66. Okay. <lacht> Guck mal, dann hast du da angerufen. Und da hatte ich auch alles, dann hatte ich ja Tassen gewonnen. Und da war ich richtig aktiv. Aber ja, krass. den Sender, höre ich ab und zu nochmal, weil ich kann Radio halt, du kannst Radio auf Dauer nicht hören. Ich weiß nicht, wer ins, wer im Büro gibt es ja, bei meinem Friseur, da läuft auch den ganzen Tag Radio. Ey, wenn du da eine Viertelstunde beim Friseur sitzt, ja schon äh, der Song gefühlt schon ja. dreimal wieder und denkst, so, oh, das kann nicht sein, ich kann es da nicht mehr hören. Also, es und da laufen auch gefühlt immer die gleichen Songs. Und also, das kannst du halt selbst beeinflussen mit so einer Playlist, wo ja. du sagst, okay, hier, ne, das ist dein Genre, das höre ich gerne. Und dann mache ich halt verschiedene Playlists. Dann habe ich halt eine, eine Oldschool-Hip-Hop-Playlist, wo da nur 90er-Beats äh, drauf sind. Dann habe ich halt diese deutsche playlist Dann habe ich eine Crossover-Playlist oder Alternative-Music, ja. wo ich weiß, oh, jetzt bin ich gerade so in Alternative-Rock-Mood, mm -hmm. äh, dann höre ich da was. Ja, dann, dann da kann ich es halt selbst beeinflussen, was ja. ich hören will. Und morgens mache ich mich schon. Ich habe ähm, Alexa am Bad an, ne? dann schlurfst du morgens ins Bad. Alexa spielt Hardcore-Techno und dann
0: <lacht> bist du wach. Ja.
1: <lacht> so geht es ab. Ne? Brauchst du Kaffee nicht Bei unbedingt. mir ist
0: immer so, also im Auto höre ich immer meinen Kram. Auch die kürzesten Strecken? Immer. Ja. Ich nehme mir dann die Zeit, um mich zu verbinden. Das ist immer so. Ja. gestern gestern,
1: weiß ich nicht,
0: ja, absolut. Ja. Okay, danke. Du <lacht> brauchst dich jetzt nicht entschuldigen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wenn ich mit meinen Eltern am Essenstisch sitze. kommt haben recht
1: selten vor in letzter Zeit.
0: Ja, gut. <lacht> ähm, dann will ich immer die Stille. Also es ist nicht immer still. Also, manchmal hat man natürlich auch was zu reden, aber manchmal ist es so. Man okay. ist ja. Ja, klar, aber. Ich merke so, okay, es ist jetzt kein Thema, worüber wir so richtig krass reden. Dann mache ich immer Radio an. Die finde, letzten Jahre, was so mal.
1: wie war es eigentlich heute in der Schule, Philipp?
0: Ja. <lacht> oh. so. Und da auch schon Radio <lacht> Ja, genau. Aber dann Radio. Dann Radio. Und dann, Aber bei mir im, in meinem Zimmer und so. Und so laut? Radio.
1: Ach so, ich dachte, in deinem Zimmer Radio angemacht, dass du es am besten nee, 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 schlöst. Nee. Okay. Aber dann auch einen speziellen Sender oder Hauptsache, da labert einer?
0: Also, ich mag Enjoy sehr. Okay, krass. Aber meine Eltern hören nur NDR2. Auch krass. Und mein Opa hört nur NDR1. Das ist wirklich so richtig. Normal. Ja. Äh, wenn wir nochmal bei der Musik bleiben, gibt es ein Lied, was dir sofort gute Laune macht? Also, hast du da was im Kopf? Boah. Wenn nicht, dann. Doch,
1: also es gibt immer einen Song, also wenn der spielt, Nighttime Problems.
0: Mhm, <lacht> von? Äh. Äh, äh, Jay-Z. Ach so,
1: ja, äh, um Problems. Also kennst du, ne? Ja, aber nicht anmachen. Nee, meine ich nicht an. Okay. Aber das ist so ein Song äh, von Jay-Z. Ich weiß gar nicht von wann er ist. Das wollte ich nämlich gerade nachgucken. Ähm, 2003. So, 2003, so also die ganze Zeit. Ähm, 2002, das war auch die Zeit, wo ich eher äh, so zum Hip-Hop... Ne, eigentlich in den 90 ern schon. Der deutsche Hip-Hop, der ging schon, Der Wolf und... und äh, weiß, ich was da alles in Deutschland Rum. Aber es war ja kein geiler Hip-Hop damals. <lacht> Das kam ja erst um die Jahrtausendwende. Mhm. Ähm, aber Jay-Z's 99 Problems ist ein Song, weiß nicht, der holt mich immer wieder ab.
0: Es aber macht er die gute Laune oder findest äh, du ihn einfach toll? Nee,
1: ich verbinde damit viel Positives. Okay. Ich meine, der
0: Song, ja,
1: er hat, er hat 99 Probleme, außer ne, die Mädels, <lacht> sind kein Problem. Ja. So ein Ding <lacht> kann, kann ich mir rein, reinversetzen. Ist so ein, ist so ein, ja doch, der macht schon gute Laune. Ich hab, äh, weiß nicht, wenn der kommt, den... Den gibt es auch in diversen Variationen und irgendwie kannst du mhm. nichts falsch machen. Den mag ich. Den, das ist so ein. klar. Ja, und dann, das, um bei der Zeit zu bleiben, 2003, ich glaube zwei Jahre vorher, 2001 kam Dr. Dre's Chronic 2001 raus. Für mich das beste Album ever. Dr. Dre's Chronic 2001. Okay. Mega. Also mit Snoop und, und Dre und, mhm, und Eminem m -m -m -m. und. Oh, das Ding ist zeitlos. Wort, das ich aber auch. Das ist zeitlos. Das ist zeitlos. Das war. Da war ich ja gerade in den USA. Mhm. Und da hatten wir Prom, ich war ja in der 12. Klasse dort mhm. und ähm, da wurden wir, ich war auf einem, ich hatte eine Einladung zu einem Prom-Date unten in Denver und war auf, ich war Date in, in Denver und äh, auf einer High School, also es war nicht mein Prom, das war ein Prom von jemandem, den ich, ich kennengelernt habe in Denver. Mhm. Und wir sind da mit der Limo zu acht oh. vor dem Prom durch, durch Denver gefahren und da lief dieses Album halt. und äh, der Taxi oder der Limo-Fahrer hat unsere Sitze so bestückt, dass du die Schublade aufgezogen hast und darunter war komplett Alkohol. Mhm. Und ich habe, also es lief die ganze Zeit, die Chronik von Dr. Dre und ich habe das so gefühlt Wir haben habe mich so abgeschossen, dass ich von, diesem, von dieser Prom-Nacht, ich weiß nicht, ich bin da Sternhagel voll, dann irgendwann in diesen Ball rein und seitdem weiß ich nichts mehr. Das war eine der schlimmsten Nächte. Sie war richtig sauer. Ich glaube, ist sie heute noch sauer. Sie kam aus Kroatien, hieß Luci. Oh. Sorry an dieser Stelle, Luci, der Abend war mies. Ich war, nicht, also ich war ziemlich gut drauf. Kann sie deutsch? Äh, nee. <lacht> Perfekt. Ja, sie wohnt aber auch in Dubrovnik, also dementsprechend. Ähm, ja, das hat, das hat mir lange nachgehangen, dieser Abend, äh, aber... War sie etwa nicht besoffen? Ich weiß, nee, nicht so wie ich. Ich habe den Abend nicht viel... Mensch, ich war 18. Ja, sie nicht? Doch. Ja, dann hat also, sie was Ich kam falsch aus Kroatien. Also, Na, ist doch egal. Die, die trinken mit zwölf schon. Ordentlich. Ja, wollte gerade sagen, das Ich weiß, ich habe auf jeden Fall viel falsch gemacht, den Abend, aber das ist so... <lacht> <lacht> Ähm, aber in der Limo war noch alles gut, aber danach nicht mehr, aber das ist so, wenn ich hier die Chronik oder auch hier äh, die 99 Proms her, das ist immer so die Zeit an die ich mich gerne zurück weil das war eine geile Zeit war, das mhm. bringt dann automatisch irgendwie gute Laune, weil es war einfach äh, man war immer so frei und so jugendlich so wie du jetzt, weißt du so.
0: So. also ich muss auch sagen 2021 war auch was Alkohol und Partys anging trotz Corona, sehr krass
1: ja, das wird, das wird noch anders wieder. Also
0: das Jahr nach dem Abi werde ich nie vergessen. Mhm. Bis ich bei den CEOs angefangen habe. Wie, darf ich das verstehen? <lacht> Dann gab es nicht mehr so viele Partys. Ach so. Und nicht mehr so viel Alkohol. Nee. Naja. Aufstiegsparty gibt es dieses Jahr. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Okay. Ähm, hast du noch eine Frage erstmal? Die nee. ich jetzt gerade in den Kopf schießt
1: Nee, nö.
0: Okay, dann fangen wir da gleich an. Steigen wir auf. Bin ich? Ich also
1: ich war letzte Saison ähm, letzte Saison habe ich es ja zur ersten Hälfte als Fan verfolgt. Dann ab der Halbserie als Mitarbeiter ähm, <lacht> habe diverse Verpflichtungen. Ähm, äh, Trevor Lacey äh, miterlebt. Äh, Keith Wright wie der ankam. Äh, aber habe das nicht so empfunden, dass das so, eine, so, ein, so ein eingeschworener Haufen ist wie diese Saison. So geht es mir fünf Da waren viele,
0: so da
1: waren, da waren viele, viele krasse Spieler dabei. Ähm, ähm Bernam, ne? Unfassbar. Bernam, unfassbar. Äh, ja, Ich kann auch gerne nochmal die Geschichte erzählen, wie man uns Bechnam wechnahm. Aber <lacht> 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 äh, Aber ich finde, dass es dieses Jahr ähm, einfach in der Breite so krass ist und dass die alle so unfassbar gut harmonisieren dass ja. die sich alle untereinander so krass verstehen, das sieht man auf dem Spielfeld. Da rennt der eine für den anderen. du weißt, wenn, mhm. wenn, wenn jetzt Brad für Chris kommt oder oder, oder, oder Jordan reinkommt, das, das wird kein Abfall sein in mhm. der Qualität. Das bleibt konstant auf einem hohen Niveau.
0: Und das Krasseste, finde ich, ist... Das Backoffice, äh, was da gemacht wird in der Community. Das sowieso. Das sowieso. Aber ich meinte eigentlich ähm, Christian Held. Ja. Ich habe letztens mit meinem Papa zusammen äh, den Podcast gehört mit Thomas Kackenmeister. Mhm. Hast du den auch gehört? Ja, habe ich gehört. Der also neben Bayern Amrodt, ja, Christian der ist ein ist, cooler Typ. Nachdem ich diesen Podcast, also ich war schon vorher der Meinung, aber nachdem ich diesen Podcast gehört habe, war ich wirklich so: Dieser Mann hat ein IQ von 300. Ein Spielverständnis, ein Spiel. Der IQ, ist definitiv so schlau. Und ich würde steile These, aber ich würde sagen, der ist schlauer als Dirk Baumann. <lacht> Ich finde. Du,
1: du redest jetzt vom, vom Spiel-IQ, also auf Basketball bezogen oder so. Vom,
0: ja, auch. Das kriegen wir ja nur mit. Also wie, Ja, also, also das, was Podcast wir ja Aber ich erfahren, würde sagen, wir beide kennen ihn auch mehr oder weniger etwas besser. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass das Verhältnis, also dieses Menschliche, kann er auch unfassbar gut Mhm. Ich würde sagen, dass er dieses...
1: Er weiß, wann er es auch einsetzen
0: muss. Ja, und wie er wann zu sein hat. Dieses Verhältnis zwischen Spieler und ähm, Coach war, glaube ich, bei den Rostock-Series noch nie so gut. Mhm. Noch nie.
1: Es war noch nie so schlecht wie unter Bauern.
0: Ja, <lacht> ja, davon mal ab. <lacht> ja. Aber er ist, glaube ich, jemand, der er kann sich erstens mit dem Team freuen. Das ist ziemlich wichtig, finde ich. Ja. Er kann Witze mit dem Team machen. Mhm. Er könnte auch mit jedem einzelnen Spieler einzeln was essen gehen, würde ich jetzt so behaupten. Absolut. Er kann aber auch komplett ernst sein. Brot er und Peitsche. Ja, er weiß, wann, wann es wichtig ist, ernst zu sein und wann nicht.
1: Und er ist Anfang, Mitte 30. Ja. Wo, wo geht der Weg denn noch
0: hin? Ich muss ehrlich sagen, also wirklich, dieser Podcast, den empfehle ich jedem, ich, ah, der hat mich komplett umgehauen. Das ist der letzte
1: Wolfsgeheul-Podcast, habe ich fast ja. gesagt. Wie heißt er? Also, nee, der heißt nicht, Wolfsgeheul, wie heißt denn der? Podcast, Rottpast, 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 wolf
0: <lacht> Also wirklich, der. ich habe dem, wie gesagt, mit meinem Dad zusammengehört und das war sehr krass. Ja. Also, das habe ich Thomas auch sofort geschrieben, dass das genial war. Mhm.
1: Also, weiß, dementsprechend glaube ich auch. Also,
0: oder ich schätze Christian sehr, Dementsprechend
1: ja. glaube ich auch, dass der Weg, ähm, also auf definitiv, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Playoffs verpassen. Und okay, ich glaube auch, dass das wir in den Playoffs eine gute Rolle spielen. Und ähm, klar, die letzten Spiele war also wir hatten die Let also wir hatten Ende des letzten Jahres, das war ja eine Steigerung von Spiel zu Spiel. Du wusstest ja gar ja. nicht mehr, wie viel besser können wir es eigentlich noch machen. Das war ja schon, das war ja schon am absoluten top gespielt. Du wusstest es auch
0: wirklich, bevor die Leute in die Halle gekommen sind. Das wird was. Absolut. Ja. Die sind mit einem... Also die sind mit einer Selbstverständlichkeit in dieses Spiel gegangen. Ja, breite Brust, komplett breite Brust und waren so okay, ja, ihr braucht eigentlich, ihr könnt, ihr braucht eigentlich gar nicht antreten. Ihr könnt nach Hause fahren. Wirklich. Und es ist nicht weil nicht arrogant gemeint, sondern mhm. einfach wirklich
1: selbstbewusst. Selbstbewusst. Ja. Genau.
0: Die wussten einfach, okay, wir werden euch schlagen. So.
1: Das äh, hat so ein bisschen gelitten angefangen mit dem Spiel gegen Bochum. Ja, fand schon. ich. Das war, das war
0: Karlsruhe.
1: Karlsruhe ging verloren. Ein Punktunterschied. Das war ein knappes ja. Ding. Das, genau, da war so ein bisschen der Bruch. Dann kam, oder was heißt, Botha war die erste Niederlage nach elf Siegreichen ja. Spielen. Genau. Dann kam das. Vereinsrekord. Sp Vereinsrekord. Dann kam das Spiel gegen Bochum zu Hause letzte Woche. Und das war so ein Spiel, das haben wir gewonnen. Ähm, und auch nicht mhm. knapp, sondern das waren, waren schon mal Pude. aber da hat man gemerkt, gemerkt
0: oh, hier bisschen Luft der drauf, Flow
1: ne? kam nicht also sie kam nie wirklich in so einen Spielfluss ja. ähm, klar, du hast sie immer noch auf Distanz gehalten aber Bochum war auch nicht stark, muss man dazu sagen aber du hast dich anstecken lassen von so von einem ja so einem so so ja, so so lustlosen Spiel so ein bisschen mhm. da habe ich schon gedacht, oh, war das jetzt eine Eintagsfliege oder schleicht sie erst so ein bisschen ein, dann in Trier war es auswärts danach das Spiel war war gut hast ja. du auch wieder gewonnen, aber es war auch nicht so krass überzeugend, dass das jetzt... Ja, aber Trier auch stark. Ja, stimmt auch. Gut, hast du, das Spiel war auch... Ja, war auch ein krasses Spiel. Die haben da mit Ellie Ups gespielt, mm, die haben mit Danks, äh, das war schon ein cooles Spiel, aber das war auch nicht mehr so überzeugend wie äh, Ende des letzten Jahres. Also, ja. Ne? Ja, ja Und dann kam halt ähm, jetzt Bremerhaven und das haben wir uns, gebraucht, aber ne? Denke ich. Du du kannst sie nicht, nicht ein ganzes Jahr aber lang weiterentwickeln. Wenn du irgendwann äh, das Limit erreicht hast, wie du dich weiterentwickeln kannst, dann brauchst du auch mal einen Dämpfer, um zu sehen, ah, okay, in ja. die Richtung können wir uns jetzt weiterentwickeln. Ja. Und das kam, glaube ich, an der richtigen Stelle. Zum Playoffs haben wir jetzt immer noch 10, 12 Spiele. Äh, und Christian, wie du schon sagst, wird definitiv Mittel finden. Und ich glaube sogar, dass
0: er das, äh, ich bin der Meinung, der findet das gut. Das hilft das, auch noch. Ja, ja, das hilft auch noch
1: mal enorm. Ich, er weiß jetzt genau, wo wir anpacken genau. müssen. Das lag, wir haben bisher eine gute Defensive gespielt. Am Gegen mal ganz
0: kurz davon ab: äh, Wir haben heute und gestern auch noch darüber geredet. Das war unfassbar, wie krass Bremerhaven gespielt hat. Also ne, ne, nicht mal gespielt, sondern die, ne, was sie getroffen genau haben. Genau, richtig.
1: Das, das Spiel, genau. das Spiel, Unglaublich Wir haben den immer noch, also fast 198 Punkte eingeschenkt. Ja, also wir haben immer noch 98 viel. Punkte gemacht. Ja aber die haben ja alles getroffen. Also gefühlt alles. haben die alles
0: getroffen. Du konntest Zur Halbzeit hatten die 80 Dreier. Ja. Das muss immer geben. Da hier Love hatte 5 von 6 Dreier.
1: Hat nicht sogar 88, 7 von 9 oder, Kann oder, sein, oder
0: nicht war? Es waren Dreier fest mhm. auf jeden Fall. Ja.
1: Am Ende standen 76 Dreier drin. 16 von 21. Ja.
0: Das, ist das ganz hat Sinn,
1: ne? ähm, im Interview danach, das hat äh, Stefan Ilzhofer noch nicht erlebt. Das hat der Coach schon mhm. nicht erlebt, das hat Thomas noch nicht erlebt. So eine hohe Dreieckquote. Also, ja. also wenn es die drei noch nicht erlebt haben, hat es noch keiner erlebt, ja, glaube ich. Ähm, unfassbar Dreieckquote, aber gut. Gibt Davor, halt so Tag. weißt du, was die also. ja vorne für eine Dreieckquote hatten? Die war bei 34 ja, Prozent. Oder so. ja.
0: Also, okay, solide. Aber was haben die gemacht
1: die Woche? Die haben von morgens bis Dreieck geworfen.
0: Soll ich dir auch mal sagen? Die hatten, das war... Ich würde sagen, das war, die, das war das Wochenende der Saison für Bremerhaven.
1: Ja, die haben Jena genauso haben Jena hochgeschlagen.
0: geschlagen Überleg mal, wenn du in eine Woche gehst, wo du gegen Jena und gegen Rostock spielst, also du hast du eigentlich keinen verlieren. Bock mehr.
1: Nee, du hast nichts zu verlieren. Du okay, stehst in ja warnen, sagst, das Platz, die Wand, zur Wand, sagst, die beiden Spitzenreiter,
0: Platz 1, Platz 2. Wenn du die verlierst, ist okay. Genau, so. er, ja, es
1: erwartet keiner von dir, dass du die schlägst. Ja. Und wenn du mit so einer Einstellung reingehst, wo du weißt, okay, du kannst eigentlich nur gewinnen, mhm. dann gewinnst du das Ding auch. Ja. Und wenn du noch die richtigen Spieler dafür hast, die richtigen Waffen, weil die ja, haben keine ja, schlechte ja.
0: Mannschaft. Nee, das stimmt. Die haben
1: offensiv, sind die, sind die Wucht, massiv ja. stark,
0: ja. Aber defensiv finde ich die sogar einer der schlechtesten Teams.
1: Nee, du hast ja gesehen, wir haben trotzdem unsere ja. 98 Punkte gemacht und hätten wir einen bisschen besseren Dreiertag gehabt, wären ja. dann auch ein paar mehr geflogen und dann wäre es am Ende vielleicht doch noch enger geworden, als es jetzt wurde.
0: Richtig. Ja. Ähm, meine letzte persönliche Frage, also von mir, ähm, welchen Beruf würdest du ausüben wollen, wenn du jetzt sofort frei wählen könntest? Wenn ein Arbeitge Arbeitgeber jetzt zuhört, würdest du, solltest du sagen, äh, genau den, den ich jetzt gerade mache? Uh, also ich habe ja,
1: naja, hab ja mein Leben lang irgendwo darauf hingearbeitet, einen Job zu machen, der mir Spaß macht. Du kannst es ja immer selbst beeinflussen und ich arbeite ja schon eine Zeit lang. Und ich habe Tourismusmanagement studiert und ich war in der äh, Tourismusbranche. Ich habe auch in der Gastronomie eine Zeit lang gearbeitet und ich wollte immer irgendwie was mit Menschen zu tun haben, Menschen zu irgendwas zu bewegen und ähm, dass die einen schönen Urlaub haben, dass du irgendwie dafür sorgen konntest, dass die ein geiles Erlebnis haben. Ne? Darum ging es mir irgendwie immer, weil ich es weil cool finde, dass du quasi bewirken kannst, dass andere Leute eine gute Zeit haben. Das hat mir mhm. immer irgendwas gegeben. Ja. Das konnte ich bei AIDA, das äh, konnte ich davor in den Jobs, das kann ich jetzt quasi auch. Und es kommt gar nicht so direkt auf irgendeinen spezifischen Job an. Ich denke einfach, wenn man Spaß dran hat, dann kann es auch, egal was sein, klar, irgendwo muss die Bezahlung auch mehr stehen. Ja, du ja. hast einen gewissen Standard, den musst du halten im Leben, du hast deine F Fixkosten. Ähm, dementsprechend, glaube ich, ist der Job gar nicht so wichtig, wenn ich jetzt, also ich würde definitiv immer irgendwas machen wollen, wo ich auch Spaß dran habe. Nichts ist schlimmer, als wenn du morgens aufwachst und du weißt, du gehst zur Arbeit, so, Montag ist ein typischer, typischer Tag. Du, Sonntags äh, Wochenende war geil, Sonntags lief Football, du hast bis um drei geguckt und du weißt, oh fuck, Montag, gar keinen Bock. Mhm. Das ist das Schlimmste, was es gibt. No. Wir treffen uns jeden Montag um 8.30 Uhr und ich weiß, ich habe bis um drei Football geguckt. Ist mir egal, ich mag den Job, ich, ich gehe no. ja gerne hin, ich weiß, ich habe mir das freie Hand gegeben, ich kann da äh, meinen Bereich gestalten, wie ich möchte und äh, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Spaß am Job zu haben und äh, wenn ich wenn, wenn man mir sagt, du kannst ausüben, was du willst, dann würde ich auf jeden Fall irgendwas suchen, wo ich weiß, da habe ich definitiv Spaß dran. Ich habe ja. aktuell total Spaß dran bei dem, was ich mache. Ähm, ja, ich würde meine ich ich, glaube ich, keinen anderen Job aussuchen, wenn er sagt, such, such dir was aus, weil ich will das hier, was ich gerade angefangen habe, ich bin jetzt ein Jahr hier und ich bin noch lange nicht fertig, ich möchte das erstmal zu Ende bringen, das, was ich mir vorgenommen habe, ja. ich habe mir vorgenommen, die Mitgliederzahl äh, zu einer bestimmten, oder eine bestimmte Zahl der Mitglieder zu erreichen, ich habe mir vorgenommen, ähm, quasi die Community der Rostock Wolves auszubauen und äh, ja, da ist Halbzeit aktuell, ne? da, ist, ja. da ist noch Luft nach oben und äh, mir macht es Spaß und wenn er mich freistellt und sagt, du kannst jetzt machen, das machen, was du willst, dann würde ich sagen, ja, dann mache ich genau da weiter, wo ich jetzt aufgehört habe, das ist das, was ich mir ausgesucht habe ja letztes mhm. Jahr, es war ja nicht so, dass ich das machen musste es war ja wirklich so, dass ich war ja vor diesem äh, vor dieser Entscheidung, die du gerade ja. gefragt hast vor, Dank, vor, vor, vor einem Jahr und da hieß es ja, entweder machst du das oder machst halt was anderes und ich habe mir das ja ausgesucht was ja. ich gerade mache, dementsprechend äh, ja, würde ich es würde ich, würde ich zum Ende führen was ich ja, angefangen so. habe letztes Jahr
0: okay, ich habe ähm, auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, was die Leute so von dir wissen wollen ja ähm, mattes Schickling, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, der war mal Trainer beim ÖÖC.
1: Ich habe den Namen irgendwo schon mal gehört, ja.
0: Ist auch egal. Ja, auf jeden Fall. Grüße
1: an Mathis. Ah nee, warte, ich habe die Frage noch nicht gehört.
0: <lacht> Möchte er wissen, wofür das Sex, Drugs und Rosenkohl in deiner Biografie steht? Auf meinem
1: Instagram-Account
0: steht. Instagram -Account, Hashtag Sex, Drugs und Rosenkohl. Ja, es gibt ja diesen
1: äh, Ausdruck Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das sind ja hier, ne? Mhm, Sex mh, mh. Diese drei Säulen des Rock'n'Rolls. Ähm, <lacht> aber ich bin halt nicht dieser, ich bin halt kein Rock'n'Roller. Deswegen habe ich das Rock'n'Roller. Aber ich bin Rosenkohl. <lacht> Dementsprechend wurde das Rock'n'Roll durch Rosenkohl ersetzt. Und Sex und Drugs, ne? Und Rosenkohl. Mhm. Ja, meine drei Säulen des Lebens. Okay, alles klar. Äh, Wobei Drugs, ne? Äh, ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also nicht, also keine, also ich meine, ist Alkohol eine Droge? Nein. Ach so. Sagen wahrscheinlich
0: alle, aber nein.
1: Also ich finde Alkohol ist eine Droge, ne?
0: Nein.
1: Kenner äh, übertreibt es nicht? Nee, doch das nicht, Alkohol ist eine Droge. Nein. Puh. Also ja, es denn, gibt...
0: Ja, in der Schule war man so, ja, Schokolade ist auch eine Droge. So, es, Zucker halt, ist eine Droge. Ja.
1: ja. Dafür steht das, dafür steht das mein Drugs. Veralkohol Alkohol
0: sein. und Schokolade. Okay. Yes. Ja. <lacht> Thomas Keckenmeister. Den hatte ich schon gehört, den Namen. Ähm, deine Top zwei Kollegen wissen? Ich habe nur zwei Kollegen.
1: <lacht> also, ich hab, in meinem Bereich habe ich gar keine Kollegen. <lacht> Doch, Leni. Grüße an Leni. Leni, Leni ja. kommt einmal die Woche und hilft mir unwahrscheinlich schnell, bei meiner ja. Arbeit. Genau. Mega Job. Also, Props zu Leni hier an dieser Stelle. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, Lieblingskollegen. Lieblingskollegen sind die Kollegen, mit denen ich rumarschen kann. Äh, du musst auch
0: nicht auf die Frage antworten.
1: Ne? Naja. Ich meine. Ach so. <lacht> Thomas, ich sag's dir persönlich. Sind Jensen, André, ist das Kollegen? Nein. <lacht> Nein, okay, schade. Sind <lacht> <genannt. lacht>
0: Okay. Ähm, ich habe keinen Lieblingskollegen. Ich, ich liebe all meinen Kollegen. Alles gut. Ähm, Top 7 Gerichte. Ist sie auch von Thomas? Die ist auch von Thomas gegangen. Sieben Gerichte. Ja, ich kenne nur drei. Er hat mir das erklärt. Nein. <lacht> er hat mir das erklärt. Er meinte, dass fünf ein bisschen zu wenig ist. Du Fünf kannst ist es aber zu
1: wenig. Ja, für ihn. <lacht> <lacht> Nein, du
0: kannst so viel sagen, wie du möchtest.
1: Alter der Top 7 gericht Mach Top 3. Top 3 ist okay. Und wir haben schon so oft über diese gesprochen. Ja, und das Thematik ist auch. Gesprochen. Das ist, also, da das scheinen sich aber auch die Geister. Ja. Also, es kommt bei mir aber auch oft auf, auf, auf die Stimmung an. Also es gibt Tage, wo ich sage.
0: Ja, sehr allgemein. Wir wollen es sehr allgemein haben.
1: Das ist so. Also, nichts geht über, also die Top 3, nichts geht über ein richtig geiles Steak. Also, ich bin. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Das ist schon mal ein Pluspunkt bei mir. Also, dann aber auch hier von der Pfanne geküsst, ne? Also, mhm, eine mh. Seite, andere Seite und raus. Also ich finde so, manchmal
0: sogar gegrillt sehr gut. Okay. Absolut, bin ich deiner also Meinung. Aber fast es, sogar es muss halt medium rare in der Mitte sein. Mh. Es darf nicht,
1: es nicht durch sein. dass okay. du okay. drauf, ne, Vier Schnürsenkel rein und du kannst sie unterwinden. Also, es muss, <lacht> <das> muss, <schon, lacht> muss schon so sein, dass es innen drin noch. Ja, also okay dass ein guter Tierarzt das Ding wiederbeleben könnte. Oha. Ja. <lacht> so müsste das ja, Steak sein. Aber sehr gut sein. Ja. Genau. Und dann kommt es auch äh, genau darauf an, was du dazu isst. Also, mhm.
0: ähm, was gehört denn dazu?
1: Ich, ich finde zum Steak ähm, mega Bohnen also richtig schön Bohnen mhm, in Speck und Zwiebeln angebraten. Es müssen keine Kartoffeln sein oder so. Ist
0: nicht meins, aber ja, oh, verstehe nee, ich trotzdem. Steak
1: und Bohnen. Oh, da kann, hau, mir, hau mir 400 Gramm Steak hin und nochmal ein halbes Kilo Bohnen. Bin <lacht> <und dann, lacht> der glücklich zu Ach so, nee, für den aber ich Ahnung. An dem Tag habe ich aber kein Mittag gegessen. Nee, also das, ist, das gehört dann äh, auf jeden Fall in die Top 3. Mhm. Ähm, und dann bin ich ein großer Fischfan. Also... Ich liebe äh, äh, weißen Fisch. Ich liebe ähm, Zander. Äh, das hier auch von, von äh, ne? Zander. <lacht> die, die besingen quasi mein Lieblingsfisch. Auch, Mann. Aber auch gedünstet. Ich mag es nicht gebraten. Also beim Braten habe ich das okay. Gefühl, verlierst zu viel Feuchtigkeit. Der wird zu trocken. Schön gedünstet mhm. oder im Ofen in Folie eingewickelt recht, mit ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen ja, ja. Ähm, äh, Zitrone und ein paar, paar ordentlichen Gewürzen. Und Schön ähm, ordentlich Stampfkartoffeln dazu und eine Dillsoße ist mega. Mhm, das stimmt. Ein richtig, richtig leckeren weißen Zander, wo das Fleisch so richtig saftig noch. Oh, jetzt kriege Hunger. <lacht> Was gibt's zum Armbrot? <lacht> 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 äh, genau. Aber dann bin ich aber auch, also, ne, wenn wir jetzt das sind so die Hauptgerichte, aber ich bin auch so ein. Ich nasche auch gerne. Mhm. Und ich finde, wenn man Top 3 Essen erwähnt, sollte man nicht nur bei Hauptgericht mehr, man sollte auch so ein bisschen überlegen, okay. Was esse ich noch gerne? Und so abends, ne? wenn da mal ein Netflix-Filmchen läuft und man schaut Football oder trinkt ein kleines Bierchen oder ein kleinen Whisky dazu. Äh, Schokolade finde ich wichtig. Mhm. Darf man nicht unterschätzen. Auf Arbeit mal ein Stück. Das hebt die Stimmung. Also gehört da rein. Ist jetzt kein Essen, kein Gericht. Aber ich habe bei so dir als Snack.
0: Das allererste Mal eine 12-Euro-Tafel Schokolade die war mega. 12 Euro.
1: Aber das hast du... Euro. Aber das hast du auch geschmeckt. Ja, aber 12
0: Euro. Ja, die habe ich ja wohl nicht an dem einen Abend gegessen. Nein, hat. aber 12 Euro. Naja, aber die ist... Die, die ist die schon ist, krass gewesen, ja, muss ich sagen. Ja. Aber ich finde trotzdem, wie viel Gramm war das? 200 oder was? Ja,
1: 200, warte mal, ich, äh, jetzt ja.
0: Das war schon krass, muss ich ehrlich sagen. Du hast, also es war ein, ein Fest im Mund. Mhm. Das sage ich ehrlich, aber trotzdem, für eine Tafel Schokolade ist das sehr tough.
1: Ähm, genau, die kommt aber auch hier aus unserem, aus unserem äh, wunderschönen Bundesland, in Kilian Klose, ähm, das ist eine Schokoladenmanufaktur aus Wahn an der Müritz und die machen echt mega Schokolade und ich ähm, mag Schokolade. die Schick halt mir mal den
0: Link bitte, dann haue ich die, ja. in die in die Show Notes. Ja, das Was wollten wir gerne. noch in die Show nutzen? Aha, hier ein mitglied ja. Also. ja, sehr gerne. <lacht> Kannst mir auch gleich den Link weiter schicken. 18,99. Ja, das ist für 100 Gramm. Für 100 das Gramm. ist Geistesgang.
1: Ja, ähm, aber die Schokolade, jetzt, es hört sich viel an. Du brauchst doch nur zwei, drei Stücken abends mal essen. Mit einem guten Whisky oder einem schönen Rotwein. Aha, ich Man bin noch nicht Whisky, Alter, ich, ja. nee, Hat bei mir auch lange gedauert. Ähm, die das haben auch günstige, auch guck mal.
0: 6,30 ist auch nicht günstig. Ja,
1: aber ähm, ja, so, eine, so eine Karamell mit Salz oder sowas. Mm. sowas. Salzig, salzig, mm. hier Salted Caramel. Stehe ich drauf. Stehe ich absolut drauf. Und wie gesagt, nicht zu unterschätzen. Arbeitstag, du bist ausgepowert, ja. irgendwie brauchst du noch ein bisschen was Süßes. So ein Stückchen Schokolade zwischendurch. Ja hast, ja,
0: hast du recht. Okay. Muss ich dir recht geben. Ähm, Tom Fischer, unser Physiotherapeut. Ja. Ähm, hat keine Frage, aber er meint, der Typ macht einen mega Job.
1: Oh, Tom, ich bin gerührt. <lacht> Danke gleichfalls. Ah, wir müssen uns nochmal treffen. Ich habe immer noch so einen, so einen Schmerz im Oberarm an dieser Stelle. Tom?
0: Dann äh, Matti Birken, so ähnlich. Äh, der Top hat eine mega... Der, der Top. Der Top Der Typ hat, <lacht> hat eine mega starke Entwicklung als Interviewer gemacht. Ganz kurz mal dazu, das ist nicht Christophs Job.
1: Genau, Genau.
0: <lacht> aber ja
1: genau also die Sache vor der Kamera bei den C-Woofs ist ja eigentlich das ist ja eigentlich meine Hauptaufgabe ich mache ja, ja Community okay. Management ich mache ich pflege ja dieses ganze Mitgliedergedöns, mache Kampagnen zur Mitgliedergewinnung schreibe Newsletter halte quasi die Community des woofs am Laufen und diese Sache vor der Kamera hat sich halt entwickelt weil Jens jemanden vor der Kamera gesucht hat und sich gedacht hat der Typ der würde vor der mal Kamera, der würde auch vor der Kamera wirken. Der hat, der hat kein Radiogesicht.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das bin ich davor ge gekommen. Und ja, herzlichen Dank an äh, Matti. Matti, Matti kannst genau? du den? Ah,
0: nee. Hat auch mal ein Büro gespielt, aber schon lange
1: her. Okay, nee, kenne ich leider nicht. Ähm, aber vielen Dank fürs Kompliment. Ähm, ja, muss ich. Also äh, wenn ich darauf eingehen darf, äh, klar. Zu Anfang hieß es ja, machst du Interviews und dann mache ich die und dann äh, stehst du da und denkst dir so, okay. Ich habe ja keine Ausbildung darin. Ne? Du fängst ja irgendwann an äh, und überlegst, ja, guckst dir, du fängst ja auch an, dir Sachen abzugucken von anderen Leuten. Dann guckst du halt ja. irgendwie Sportsendungen und guckst, ach, wie macht der das? Ach, so, okay, mm -hmm, ja, da fängst du an, dich vorzubereiten. Und je mehr man es macht, desto mehr ich Routine finde, kriegst du ja auch. Ja. Und äh, Klar. Ich, also ich selbst habe die Entwicklung auch festgestellt. Unser allererstes Interview war Walk and Talk mit Gabriel, das war okay. Ja. Rückblickend war solide, jetzt, das ja. war solid. Ich habe keinen Zettel dabei gehabt, ich hatte, Stimmt, mich hat der ja. Typ sowieso interessiert ja. und deswegen konnte ich auch eine Viertelstunde sprechen es ist schwerer, wenn du dann mit Typen sprechen musst, die dich jetzt was heißt nicht interessieren, aber wo du halt gar keinen ja. Ansatz hast, ne? Wo du vielleicht
0: auch schon vieles weißt. Selbst. Genau,
1: richtig und da musst du immer aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ja. Okay, ein Außenstehender, was könnte der wissen wollen, was wäre jetzt interessant? Und so sind da diese Fan Talks nach dem Spiel. Genau. Da haben wir auch jede Woche einen anderen Spieler und
0: aber da passiert auch die eigentliche Arbeit vor dem Interview. Na klar, ich, ich, ich setze mich mit
1: dem Spieler auseinander, ja. ich überlege, okay, wo kommt der her, ich informiere mich über seinen Background, ähm, mhm. ähm, was für eine Ausbildung hat er genossen und dann stellen sich mir ja auch schon automatisch Fragen, wenn ich seine Bio lese, oh, der ja. war er drei Jahre da, wie ist er überhaupt zum Basketball gekommen oder wie ist ja, er da hingekommen? Ja, ja, ja. und dann frage ich so eine Fragen halt. Und man wird auch sicherer vor der Kamera, man ist zuerst, die ersten Male bist du immer aufgeregt und verlaberst dich und ah, das
0: Ich und muss sagen, bei äh, Live-Shows äh, äh, werde ich auch in zehn Jahren noch aufgeregt sein. Ja. Live-Shows kribbeln komplett. Wobei dran. sich das
1: während der Live-Show immer legt. Ja, wenn du sagst, noch 10 Sekunden, noch 5 Sekunden, mein Herz. Hör ja. Aber dann fängst du an und dann kommst du irgendwann in so ein,
0: in ja, so ein weil's, Flow. Weil es äh, fast normal wird. Das wird so, als wenn die Kamera gar nicht da ist. Ja. Und dann so wie Aber dann wird es auch gefährlich.
1: Ja, stimmt. Nehmen weißt wir noch du?
0: auf. <lacht> ja, okay. Aber ja, weißt was Sind wir über eine Stunde? Über eine Stunde. Wir sind jetzt oh gerade eine Stunde 15, ja. Langsam müssen wir auch zum Schluss kommen.
1: Oh. Hm. Und das Machen ist die letzte weiter. Show.
0: Okay. Äh, Svea nochmal. Die gleiche? Die gleiche. Ich glaube, es gibt nur eine auf dieser Welt. Hi, Svea. Hi. Ähm, dein Lieblingswitz.
1: Oh! Das ist, das ist richtig fies.
0: Ja, weil du hast
1: Tausende. Ja, ich habe keinen Lieblingswitz. Ähm, es, das sind meist, also es sind eigentlich so ganz, ganz flache Wortwitze, die eigentlich erst nur wirken, wenn man sie situationsbedingt irgendwo ja. reinstreuen kann. Die mag ich. Äh, oh, da gibt's, oh, das ist echt fies. Ähm, haben sie Leinöl? Leinöl Richie? So eine dumme Nachfragen, <lacht> so auf wortwitzbasis oder? <lacht> Ich und mein Gurkenwissen, gegen mich hast du Chance. So eine Sache, es also, ist so richtig bekloppte Dinge. Sowas mag ich. Okay. Ja. Also ein Lieblingswitz gibt es ja nicht. Also es muss situationsbedingt ein knallharter, flach-Wortwitz sein. Der auch, wo man vielleicht eine Sekunde länger drüber nachdenken muss und der ist mhm, hinterher kickt. M -m -m -m. So eine Sache mag ich. Ja. Okay. Hast du einen? Nee. Oh. Einen von mir, ein Lieblings? Ja. Du hörst ich kann mir die nicht merken. Es ah. sind so
0: viele, die pra prasseln so auf mich ein. Das ist.
1: Oh, oh, und er ab, glaube ich, ja, dann
0: auch. Ach. Das ist okay, Philipp. Ja, manche sind auch sehr, setzbar. Also meine
1: zwei Lieblingskollegen sind <lacht> Thomas und Ole. <lacht>
0: Schade. Ähm. <lacht> <lacht> Sie wollte außerdem noch deine Henkersmahlzeit wissen. Also. Schon wieder essen? Ja, ja, klar.
1: Sie vermitteln ein ganz falsches Bild von mir da draußen. Der Typ frisst nur.
0: Das ist eigentlich ich und Thomas, aber. Ja. Ähm, ja, also. Das Szenario ist das: Du bist auf dem ähm, elektrischen Stuhl. Mhm.
1: Ähm, ah, da muss man aufpassen, ne? Elektrischer Stuhl und Henkersmahlzeit. Je nach Elektrostärke haut es ja wahrscheinlich dann durch den Stuhl. Du Tool sitzt durch.
0: vor dem elektrischen Stuhl ich meine, auch während
1: du dann die, 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 die äh, Stromstege kriegst, wirst du wahrscheinlich alle Muskeln in dir lösen. Und das, je nachdem, was du gerade gegessen hast.
0: Äh, naja, ja, egal. Ist ja auch, ist ist auch egal. Ähm, und in einer halben Stunde ist es soweit. Äh, dein Leben ist leider vorbei. Ja. Was isst du?
1: Puh, halbe Stunde. Heißt, ich brauche nichts filetieren oder so. Nein, Man nein, nein du wirst,
0: wir, wir gehen davon aus, dass ist das also muss beste aufessen. Gericht weltweit. Also von dem, was es ist. Also zum Beispiel... Bolognese ist in der besten Ausführung.
1: Okay.
0: Und du kannst essen, was du möchtest und du kannst auch dir so lange, halbe Stunde war jetzt blöd gesagt, aber du kannst auch so lange essen, wie du möchtest. Aber jetzt nicht drei Tage. Aber.
1: Uh, dann nehme ich... Achso, nicht drei Tage. Ich sagen, dann nehme ich All-You-Can-Eat-Buffet und würde immer wieder Nein. stellen. Nein. Ich würde, ich würde ganz ich würde abdanken mit, ich würde ganz bescheiden abdanken und würde ein Avocado-Vollkorn-Sandwich nehmen. Ich muss ja eh nicht satt werden. Das ist ja eh gleich vorbei. Oder ich nehme von dieser teuren Schokolade noch ein Stück. Scheiß drauf, ich nehme zwei Tafeln. Okay. Ja, du, nee, es, du, hast, du hast in diesem Moment noch was, ja, was ist so geil an so einer henkers -Mahlzeit? In den USA haben die alle McDonalds genommen. Ja, das ist großer ja, Quatsch. Ist es, aber statistisch gesehen sind so... Ja, herzlichen Glückwunsch. Weil sie nicht kreativ genug waren in dem Moment. Aber es ist ja egal, du hast es aufgegessen. Ob du nur satt bist oder Fifi macht eine Wurst. In einer Nein, du solltest ja davon nicht satt
0: sein. Es soll nochmal so ein richtiges Erlebnis sein. Ja, so ein Gaumenschmaus. Ja, ein so, ein Gaum 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 ja. so
1: was wie eine, eine richtig geile Fischboulette, Mischgemüse und, und, und... Vom nazi -Korea. Vom Nazi. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Ja. Äh, ah. ja. Du, äh, wir hatten noch vorhin diese drei Lieblingsessen. Das ist mein Drei-Gänge-Menü den Abend.
0: groß. Viel. Ja. Okay. Ich esse auch nie wieder. Die letzte Frage für frisch gepresst, in der Geschichte von frisch gepresst. Oh nein. Kommt von Tom Schmidt. Oh,
1: das, <lacht> das Beste haben wir zum Schluss aufgehoben.
0: <lacht> Wieso immer Adidas-Socken und nike Schuhe? I don't get it. Nee, es ist andersrum, Tom.
1: Das sind die Adidas <lacht> und Nike Socken. Sag mal. Nee, äh... Die passen eigentlich schon zurecht. Also Tom, Tom ist großer Verfechter von... Wenn du Nike trägst, musst du auch die Socken dazu haben. Dann musst du aber auch die Pulli dazu haben und auch die Mütze dazu. Ich finde, du kannst auch Nike tragen und Adidas Socken. Wenn nicht das dicke Symbol da groß neben dem neben
0: prangt, dann geht das aber auch. Aber was machst du im, im Sommer? Au, im Sommer, richtig
1: gut, äh, trage ich äh, ganz kurze Socken, dass man Uff, quasi...
0: Nee, ich nicht. Ich ja. trage gar keine Sneakersocken.
1: Achso, ich trage im Sommer. Ich kann mir die nicht so hochziehen, denn dann so. bist du braun, bist du mit der Schienbeins und dann bist du Na, weiß. Ja, wenn
0: du dich bräunst, kannst du die ja ausziehen. Aber ich
1: laufe ja fast nur in kurzer Hose rum. Und außerdem ist mein Bein tätowiert bis unten so. zum Knöchel. Und wenn du dann... <lacht> weißt du, wenn du dann so eine ja, Socke ja, anziehst, sie kannst du halt nicht so eine Socken anziehen. und also ich habe im Sommer so eine Socken an. So eine
0: ja, die sehen, die das sehen die Leute jetzt nicht, aber ja, bis zum Knöchel. Ja. Ja,
1: ziehe ich im Sommer an und dann im Herbst und Winter gibt es eher die hohen Tennissocken. Oder auch, ich bin auch so ein Fan von so äh, witzigen, farbigen, schrillen, bunten ah, ja, ich weiß. Ja, mag ich auch ganz gerne, wenn es mhm. zum Outfit passt. ne Muss ich irgendwo wiederfinden, ne Tom? Da gibt es mir bestimmt recht.
0: Das war auch eine Frage in, in dem Podcast mit Christian Held. Da ging es um die Sockenfarbe. Stimmt, er trägt ja auch immer mal so Der... rote Socken zum blauen Anzug. Nee, nicht rote, sondern orange, logischerweise. Hatte ich gestern an. Ziehe
1: ich nie wieder. Wir haben verloren. <lacht> ich wollte es gestern testen. Ich hatte gestern orange Socken an.
0: Aber ähm, da ging es auch darum, wovon hängt das ab? Welche Socken die, also Tom, ähm, Ralf und äh, Christian halt... an? Mhm. Und er meinte, das ist äh, sehr spontan. Einfach das, was in der Schublade liegt. und dann
1: Was in der Kabine noch rumliegt. <lacht> in
0: den Zuhause,
1: hier ist noch einer von Brad. <lacht> <lacht> Nehme ich. <lacht>
0: Ja, ich glaube, er meinte, die haben lila und orange und blau. Aber lila habe ich nicht ganz verstanden.
1: Lila verstehe ich auch nicht. Es beißt das sich auch so, Lauf, beißt auch so ein bisschen mit dem blauen die haben ja Anzug. Ja, immer einen blauen Anzug. Rot ist rot, also lila, orange auch. Rot, ist Quatsch. rot zu blau sieht geil aus. Aber nicht bei Sewus. Nee, ja. Das ist der glaube Ja. so. Ja, aber... Okay. Ja, aber... Äh, nee, ich meine generell. Also zum, zum richtig geilen blauen Anzug kannst du auch mal einen roten Socke, eine rote Socke anziehen. Ne?
0: Ja,
1: ist okay. Kannst auch eine gelbe anziehen. Ein geiles gelb zu blau.
0: Aber orange, finde ich, ist in der ist, Farben, ne?
1: Und ist halt Zierwürf, eine Blau blauen und Orange. Ja. ja. Nee, Würde ich ja, auch deswegen sind's, Ja, deswegen Ja, ja. Also. Aber braune Schuhe dann. Ja.
0: Ja. ja nee, da sind oh, die blauen orange. Schuhe dann wieder.
1: Ja, oder orange Schuhe. Nee, Einmal orange ist ja, halt nie cool. geil. <lacht> Ja, oh, für dich. Sneaker mag ich auch. Oh, aber Orange habe ich nicht. Lass uns, lass uns in der nächsten Sendung über Sneaker sprechen.
0: Es gibt keiner. Nächste Sendung. Oh. Wir können dich mal einladen, Max, nicht. In diese philosophische Sendung? Ja. ja. Das ist nicht so philosophisch, wie du denkst. Das ist nicht viel anders als jetzt. Ja, hieß das nicht maximal philosophisch? Also? Ja, aber nur weil. Ja, schon mal ein kleinen Teaser. Also, es ist maximal, da steckt Max drin. Hm. Und, Und in mal. philosophisch. <lacht> <lacht> maximal. <lacht> Und in philosophisch steckt Phil, wenigstens. Und nicht Philipp. Das haben wir nicht ganz wow. geschafft, aber ja. Deswegen maximal philosophisch. Okay. Ja. es, es äh, Ist nicht sehr Aber,
1: aber da dann, dann muss, dann muss die Verpackung aber auch versprechen, dass der Inhalt das hält. Also, ne? also jetzt habt ihr einen schönen Namen dafür, aber wäre ja doof, wenn ihr nicht generell mal über Dinge philosophiert.
0: Ich würde sagen, dass unser Gespräch auch sehr philosophisch war. Äh. Also nicht sehr, aber wir haben ähm, das ist eine Definition. Oder?
1: Wir können Wir haben wir jetzt 1,24? Wir
0: haben genug eigentlich. Jetzt. Okay,
1: sonst hätte ich gesagt, äh, gehen nee, wir mal ins nee, Philosophische. Ich hätte da bestimmt noch ein paar Fragen. Da können wir eigentlich.
0: noch drei Podcasts mitmachen.
1: Ja, ah, dann, dann pass auf, dann machen wir maximal philosophisch nochmal und ich stelle euch eine Frage, über die wir definitiv eine Stunde reden werden. Okay, sehr gut. Alles klar. Schön.
0: Gut, dann war es das mit frisch gepresst. Ich habe das, glaube ich, kurz nochmal Geschichte dazu, äh, vor anderthalb Jahren, nee, länger, Jonas Pust, kennst du auch ein mhm. bisschen, äh, der war damals in Australien, vor Corona. Und ähm, ich wollte schon immer einen Podcast machen, da habe ich gefragt, ob er Bock hat, das zu machen, auch weil das so cool war, so der Anfang, er ist in Australien zu dem Zeitpunkt, ich bin in Rostock, mhm. in Deutschland. Und ähm, lass uns einen Podcast machen über so und so viele Kilometer Entfernung, bla bla, ist cool. Ja, dann hat das mit Corona auch gepasst. Die Leute waren zu Hause, haben das auch gehört, wenn es gut. Dann hatte er nicht mehr so viel Zeit, dann habe ich es alleine gemacht. Und ja, das müssten mittlerweile schon zwei Jahre, Corona ist ja jetzt schon zwei Jahre am Standort.
1: Februar März vor zwei Jahren, ja. ja.
0: Und genau, er ist, ich glaube im Dezember ist er, haben wir damit angefangen, oder im Januar, so. Mhm. Fast vor zwei Jahren. Das hat, Krass, äh, auch
1: wieder ein ne?
0: yeah. Jubiläum. Ja.
1: ja. Aber das ist, doch, das ist doch ein schöner Abschluss dann. Denke ich auch. Zwei Jahre lang das Ding hier, frisch gepresst, 40 Sendungen.
0: No.
1: Wenn es am schönsten ist, kann man aufhören. Exakt. Ich danke dir für die Chance, mich hier heute ja, sehr gerne. <lacht> artikulieren zu dürfen. Sehr gerne. Und freue mich schon auf äh, maximale Philosophiestunden. <lacht> <lacht> ja. In diesem Sinne sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich auch. <lacht> Bis zum nächsten Mal, ja. Dann nicht mehr unter ähm, Frisch gepresst. Aber ihr werdet es trotzdem exakt hier auch sehen. Also hören. unter Hören, also unter Maximal Philosophisch sind dann trotzdem noch die Folgen von Frisch gepresst zu sehen. Aber sie sind halt dann nicht mehr frisch gepresst, sondern maximal philosophisch. <lacht> aber, aber auch ähm, nicht. Aber auch nicht, ja. <lacht> Somit, äh, ja. Bis zur nächsten Woche. Und äh, freut euch auf ein schönes neues Format. Tschüss. Ciao.